0: Hallo, Carsten? Hörst du mich? Hallo, Carsten? Ja, ich, ich bin doch hier. Ah, du klingst schon wieder scheiße, Mann. Was ist da schon wieder mit deinem Mikro los?
1: Wer, nee, was, wo? Ich was
0: ist das? Mann, kauf was? dir bloß mal vernünftige Technik, Alter. Das geht nicht. Wir wollen Podcast machen. Alter, ich kann so nicht arbeiten, Mann. Get your shit done. Get your shit done, Mann. Ah, kriegen wir schon hin. <lacht> Coach Potatoes. Ah. So, nachdem jetzt endlich die technischen Schwierigkeiten geklärt und erledigt sind, herzlich willkommen zu unserer ersten Folge Die Coach Potatoes. Carsten, bist du da? Ich
1: glaube ja. Ist das wirklich unsere erste Folge oder die erste, die funktioniert hoffentlich?
0: Ich glaube, die erste, die funktioniert. Ich glaube, wir sind jetzt bei Tag 3, oder?
1: Ja, kannst du mal sieben neben gefühlt mindestens.
0: Naja, äh, mit deiner Technik kein Wunder. Ja, ähm, was erwartet uns denn jetzt, Carsten?
1: Ja, äh, ich kann erstmal äh, uns negativ abgrenzen. Euch erwartet nicht die NFL, dafür habt ihr andere Leute. Wir reden, gut. wir reden über deutschen Football und nicht über Deutsche in der NFL, sondern Deutsche im deutschen Football in Deutschland. Hört und staut. Ist das denn
0: interessant? Also für mich auf jeden Fall, hallo? <lacht> <lacht> ähm, besprechen wir denn jetzt hier nur deutschen Football, das könnte vielleicht langweilig sein? Ja, werden. wir machen
1: da natürlich noch ein bisschen Weitblick äh, generell, so Football außerhalb der NFL, außerhalb der Profiligen, alles was, ich mal, von anderen Leuten teilweise überhaupt gar nicht mehr ja, ab, abgegrast wird. Aber auch so alltägliche Sachen, die uns aus football so begegnen und dann sagen wir mal unsere Meinung dazu. Weil ich spare mir ganz gerne Gettes für
0: einen Psychiater und das müsst ihr jetzt alle ausbaden. Das klingt ja dann jetzt so nach so einer Selbsthilfegruppe. Äh, War das nicht der Plan? Ja, klar. Irgendwie einen sozialen Kontakt brauche ich auch. Und wenn es nur du bist. Scheiße, ich hätte nie sagen sollen. Aber wir müssen hier gleich mal die äh, Regel aufstellen: Was hier im Podcast besprochen wird, bleibt im Podcast. Okay, und was ist die zweite Regel? Du sprichst nicht über den Podcast. Was hast du gesagt? Genau. (lacht) Ja, natürlich wollen wir auch nicht nur über Football sprechen. Wir wollen dann halt auch ähm, drüber sprechen, was uns so bewegt. Ein bisschen Persönliches aus dem Nähkästchen, was uns so passiert ist. wie wir mit Football umgehen und vielleicht auch News des Tages. Es wird einen, ähm, es wird eine Playlist geben, den Kartoffelsalat, den werden wir dann auf Spotify veröffentlichen. Und dort wird jeder Coach pro Folge drei Songs nominieren. Ähm, entweder passend zum Thema oder weil er sich gerade ein bisschen Emo fühlt oder so, passend zur Gefühlslage. Mal schauen. Und ihr habt die Möglichkeit äh, zu kommentieren, uns Nachrichten zu schicken. Wir sind auf äh, Instagram vertreten, die Coach Potatoes zusammengeschrieben. Und man höre und staune Carsten. Wir sind mittlerweile bei 4, nee, 47 äh, Followern. 47? Muss
1: ich jetzt paranoid werden, dass mich Leute verfolgen?
0: Naja, wer sich aus dem Fenster lehnt, ne?
1: Ey, dieser
0: neumodische Kram, der macht mich irgendwie
1: paranoid gerade. Also echt, ich habe Follower, dann gibt es irgendwelche Leute, die, die Influencer
0: sind. Ich dachte, Influencer kriegt man, aber egal. Aber sei doch froh, ich meine, wenn uns Leute folgen, dann äh, verbreiten die unser Wort.
1: Gut, ich brauche jetzt einen Balkon und muss zum Volke sprechen.
0: Richtig. Ne? Und da ist der Podcast ja ein gutes Medium, um unseren geistigen Dünnschiss loszuwerden. Äh, ihr könnt uns auch E-Mails schreiben. Wir haben eine E-Mail-Adresse eingerichtet, diecoachpotatoes at gmail.com, diecoachpotatoes zusammengeschrieben. Und dort könnt ihr kommentieren, ergänzen, grüßen, haten, was auch immer. Wir versuchen das dann auch vorzulesen bzw. auch die E-Mail zu beantworten. Ihr könnt auch äh, Fragen stellen, beziehungsweise vielleicht auch Themenvorschläge machen. So habt ihr die Möglichkeit, bis zu einem gewissen Rahmen diese äh, Sendung mitzugestalten.
1: Ja, und wenn ihr auch mal Sachen loswerden wollt und gerne anonym bleiben wollt, ja, dann macht das einfach. Wir verraten
0: euren Namen nicht. Meistens. Meistens. (lacht) Äh, Carsten, äh, jetzt stellt sich die Frage, wieso wir zwei Dudes einen Podcast
1: ja, zwei blöde, ein Gedanke, ne. Wir reden ja eh öfters mal miteinander und dann haben wir mal festgestellt, so, ach, wir müssen die Leute an unserem Wahnsinn mal locker mal teilhaben lassen, ne. Wir müssen ja nicht immer nur, <lacht> müssen ja nicht immer nur die Spieler oder Spielerinnen drunter leiden, ja. Es dürfen ja auch mal andere drunter leiden. <lacht> Weil als Coach hast du... Nicht, dass der Wahnsinn ja, anstrengend ne? Ich meine, ich hatte mal von einem befreundeten Coach mal gehört, ne, die Grundeigenschaft eines jeden Coaches ist, er hört sich gerne selber reden.
0: Definitiv. Und deswegen machen wir auch diesen Podcast, äh, weil wir momentan einen Redemangel haben. Training findet ja momentan nicht statt. Und jetzt müssen wir irgendjemanden anders vollsabbeln. Genau. Und mit unerwünschten Verbesserungsvorschlägen (lacht) malträtieren. Carsten, wir kommen ja nicht ungefähr äh, von ungefähr zusammen. Ähm, Wir kennen uns ja schon eine Weile. Ähm, Wir kennen uns ja schon auch seit ungefähr 1996. Ähm, wir haben festgestellt, wir waren auf derselben Schule und wir haben zusammen Football gespielt. Wohlgemerkt,
1: wir haben jetzt erst festgestellt, wir waren auf derselben Schule, weil wir haben ziemlich alte Helmmodelle gehabt und das hat unserer grauen Masse nicht gerade zuträglich.
0: Ja gut, man muss dazu sagen, du warst ein Jahrgang über mir. Du bist ja älter als ich. Arsch. Nicht unbedingt schöner, aber älter.
1: Ich bin halt äh, ein bisschen gereifter, ne? wie so ein Wein. Also kurz vor Essig. <lacht> ja, also man, man kann mich zum Putz nehmen. Fragt nicht jetzt meine Frau, die ist anderer Meinung,
0: aber... Ne? <lacht> ja, wir beide zusammen Football gespielt, wir zusammen in einer Offense-Line. Äh, ich rechter Guard, du rechter Tackle.
1: Ja, ich äh, hatte immer sehr viel Mühe gehabt, äh, dir auszuweichen, weil äh, ich hatte manchmal gesagt, dass du mir irgendwann mal
0: doch mal auf den Fuß trittst. Ja, das kann ja gar nicht sein, weil ich meine Füße nicht bewegt habe, äh, laut meines damaligen Trainers. Ich habe immer den Kopf reingehalten. Ja, aber
1: wenn du die mal bewegt hast, ne, dann gab es ja echter äh Eieromelette statt C, ja, oh mein <lacht> Gott, ja, wie die Rübe reingehalten, hallo, ich dachte, ähm, das macht man doch heutzutage nicht mehr.
0: Ja, heutzutage nicht, damals war es en vogue. En
1: vogue, ich dachte, es war eine äh, legitime Technik, also, es wurde mir noch so beigebracht, ne, ich meine, eins der stylischsten, als es ja. saß, äh, damals war doch immer die schönste Nackenrolle, wer die Größe, wer die tollste Nackenrolle?
0: Damit konnten wir beide auf jeden Fall glänzen, mit schönen Nackenrollen. Puh. Ja,
1: war auch, war auch angenehmer, muss ich sagen. Ne? Kann man sich heute sogar gar nicht
0: mehr vorstellen. Ne? So. Auf jeden Fall ist ja so eine, so eine Beziehung, zusammen in der Offense-Line spielen, äh, nebeneinander, Guard und Tackle ja schon ziemlich intim und intensiv. Äh, dichter geht's eigentlich nur noch mit äh, Center und Quarterback. Äh, noch dichter wäre Proktologe im Patienten, aber gut, lassen wir dabei, sonst wird es unschön. Ja, nee, aber viele, viele gemeinsame Stories äh, erlebt, viele lustige Spiele und die Freundschaft hat bis heute gehalten. Meinst du? Warten wir mal die Folge ab. Warten wir mal die Folge ab. Ja, komm, ja. ich meine, die erste Folge wird da hoffentlich noch harmonisch bleiben. Gucken wir mal. <lacht> ähm. Warum wir über deutschen Football sprechen, wir sind ja auch immer noch aktiv im deutschen Football, zwar nicht mehr als Spieler, aber wir beide sind ja jetzt äh, mittlerweile seit ein paar Jahren als Trainer unterwegs, wo bist du denn gelandet, in welcher Position? Ich bin jetzt in Mönchengladbach
1: bei den Wolfpack Ladies als Coach und momentan auch noch indirektweise als ja, Teammanager. Und du? Mhm. Teammanager, wie kann ich mir das vorstellen? Ja, also eigentlich könnte man immer eine aufgabe als die Aufgabe beschreiben, wofür jeder Coach sich zu so schade ist, ja, oder nicht das Wissen hat <lacht> oder einfach nur keine Zeit oder keine Lust. Also im Prinzip die Mama für alles Mögliche. Und zwar dummer Also die Bitch. Ja, also, also quasi äh, die klassische Teammanager-Aufgabe könnte man einfach relativ einfach so beschreiben. Äh, du bist die Schnittstelle zwischen dem, was die Coaches wollen, von dem, was er Verein will, zwischen dem, was die Spieler wollen und nebenbei musst du noch versuchen, das alles irgendwie in einen Konsens zu bringen und dann kommt noch das ganz normale Leben dazwischen. Das klingt anstrengend. Es kann Spaß machen, aber du musst es halt organisiert wissen. Ne? Die schlimmsten Teammanager sind die, die keinen ein Plan haben im wahrsten Sinne des Wortes. Ne? Eine Sache haben Teammanager und Coach mal gemeinsam. Sie lieben Excel. Mm, Excel.
0: Aha. Oh ja, Listen. Da wird mir ganz warm oh Gott, Liste. Liste. Oh, schön. Ich mache eine Liste, <lacht> damit ich eine Liste machen kann. <lacht> ja, ich bin ja, bin ja auch Coach. Ich bin äh, bei den Berlin Thunderbirds, ein Drittligisten im Herrenbereich. Schon dritte Liga? Ähm, schon dritte Liga. Oh, wurde mal oh, Zeit. Ich. Ja, komm, ich meine, ihr seid in der zweiten Bundesliga, hallo?
1: Ja, aber bei ich meine,
0: ich kann mich noch an Zeiten erinnern, da waren Thunderbirds, wo waren die da? Ja, ganz unten, Kelly. Ja, in Buko. Ja, die hat damals keiner ernst genommen. Aber mittlerweile ähm, ist das ein Team mit Ambitionen geworden, ähm, haben sich in den letzten Jahren erfolgreich hochgekämpft und ähm, da bin ich jetzt seit letzten September und äh, habe eigentlich als online coach angefangen. Hat sich jetzt aber so ergeben ähm, und verhofft, dass ich äh, die Position des Head Headcoaches innehabe, wohlgemerkt kommissarisch, weil ähm, ewig kann und will ich das nicht machen, ähm, ja und bin jetzt eigentlich heiß, dass es langsam mal losgeht, aber... Saison 21, Fragezeichen. Ähm, wie realistisch ist das? Ja, das
1: ist ja eine große Gretchenfrage gerade, ne? ähm, Ich äh, mach mal kurz einen Rückblick auf 2020, wo vor, so vor knappem Jahr. Ähm, da kamen dann so die ersten Nachrichten aus hier aus meiner Nachbarschaft. Ich wohne momentan in Düsseldorf, Heinsberg, da haben irgendwelche Leute sich an irgendetwas äh, angesteckt und dann ging das schon so langsam so die Fluppe. Ähm, Da hat man uns doch nicht vorstellen können, dass es, sag ich mal, in so einer Situation, sag ich mal, so ausartet. Das hat sich immer mehr nach und nach dann ein bisschen weiter rausgegeben. Ähm, Und jetzt dieses Jahr, meine persönliche Einschätzung ist, ich habe gerade ein hartes Déjà-vu gerade. Also ich Mhm. bin zwar guter Dinge, dass es alles, sag ich mal, äh, langsam mal die Zahlen alle irgendwann mal doch mal wieder runtergehen, Ähm, Aber wir haben ja nicht nur die die Frage, dass die die Maßnahmen gelockert werden, wir haben ja auch noch für jede Saison eigentlich einen Vorlauf. Und da sehe ich ein bisschen weniger Land in Sicht momentan.
0: Ja, ich sehe das ja auch so. Also noch ist ist der Lockdown ja auch nicht vorbei. Keiner weiß, wie lange es geht. Und wie du sagst, brauchen wir einen gewissen Vorlauf. Also im Amateurbereich werden wir auf jeden Fall fünf Monate brauchen, um uns vorbereiten zu können. Ja, also normalerweise fängt man im November an und fängt dann im April an zu spielen. Ähm, Ja, eine Saison 21 sehe ich halt noch nicht. Ähm die GFL hat er jetzt schon äh, angekündigt, sie will im Juni die Saison starten. Ja, wohlgemerkt,
1: den 5.06. Ja. Ne? Und ähm, ich kann mich ja. dann äh, meine Zeit als Spieler erinnern. Äh, als Spieler hast du jetzt nicht so eine große, sag ich mal, äh, Beschäftigung damit, äh, dich um Spielplan zu kümmern, die ganze Vorbereitung. Dein, dein Spielerleben ist wie folgt, ne? du fängst dann irgendwann im November oder vielleicht sogar erst im Dezember das Wintertraining an. Dann kommt da so ein Teammanager zu dir gerannt und sagt, hier mal bitte kurz den, den Spielerpass unterschreiben oder die Verlängerung unterschreiben, weil man hat ja Passfristen. Bis Frühjahr, je nachdem, wie der Verband gerade lustig drauf ist. Manchmal erst nur bis, manchmal sogar Anfang Dezember, äh, Quatsch, Anfang ähm, Februar, manchmal wird die Frist auch ein bisschen verlängert. Auf jeden Fall ist da irgendwo eine Deadline, dass man Spielerpässe haben muss. Das hat so ziemlich jede Mannschaft eigen. Äh, Ganz normal. Ähm, Aber dann gibt es ja noch andere Sachen, die der Spieler gar nicht sieht. Ähm, Man braucht ja auch zum Spielen wieder erwarten einen Spielort. Und ähm, mir ist jetzt gerade nichts. Einem Verein, sag ich mal, geläufig, der über ein Stadion oder wenigstens eine Spielstätte verfügt, die ihm komplett zu 100% zur Verfügung steht, ohne dass irgendjemand anders da auch irgendwelche Aktien drin hat. Und sei es jetzt nur ein Fußballverein, der nur zweimal die Woche da trainiert. Das heißt, man muss sich ja schon mit diesen Leuten irgendwie, äh, ja auseinandersetzen. Und wenn es ganz hart auf Rad kommt, dann ähm, hast du gar keine eigene richtige Spielstätte. Schönes Beispiel hier in Düsseldorf. Wir haben die Düsseldorf Panther hier. Die äh, haben auch kein richtiges eigenes Stadion, obwohl GFL oder GFL 2 die spielen. Und äh, jetzt erst ist geplant, dass sie da halt irgendwo doch eine eigene Spielstätte kriegen, aber die teilen sie sich auch mit einem ansässigen Fußballverein. Und da muss man sich mal vorstellen, ich muss mich mit den Leuten auseinandersetzen, ich muss mich mit dem Sportamt auseinandersetzen und die brauchen natürlich auch einen gewissen Vorlauf. Das heißt... Die planen ihre Spieltage denn teilweise schon, ja, kurz nach Weihnachten komplett durch und jetzt haben wir gerade,
0: ja, Anfang Februar und man weiß noch gar nicht wann. Das ist eben das Problem, wir wissen nicht wann, also selbst wenn jetzt ähm, der Lockdown aufgehoben wird, weiß noch keiner, wann wir äh, definitiv auf den Sportplatz dürfen. Und wenn wir jetzt mal davon ausgehen, wir würden jetzt aufs Feld gehen können und brauchen jetzt fünf Monate, vier Monate Vorlaufzeit, Ähm, wo wären wir dann? Dann wären wir ja schon im Juni, dann hast du aber das Problem, dann geht auch schon relativ äh, zügig ähm, die Sommerferien los, wo dann viele nicht können und wenn wir jetzt nach den Sommerferien über eine Saison sprechen, dann haben wir äh, realistisch gesehen nur Zeit bis Ende Oktober, um eine Saison über die Bühne zu kriegen. Weil danach beginnt ja die Hallensaison. Ne? Wir sind ein äh, Sommersport. Ähm, wir haben den Platz halt nicht ganzjährig zur Verfügung, zumindest nicht zum Spielen. Und äh, dann muss man halt gucken, wie man das halt geregelt kriegt. Also wenn die Saison dann verkürzt, aber das sehe ich halt eben auch noch nicht. Und wenn wir Glück haben... Na, Training und dann halt irgendwann ein paar Freundschaftsspiele.
1: Also ich sehe diese Planung oder diese, diese Willensbekundung von der GFL oder bzw. vom AVD. GFL und GFL 2 sind ja Liegen, die direkt in der Verantwortung äh, des äh, deutschen Hauptverbandes liegen. Sich als mal einen gut gemeinten, sehr positiv gestimmten Plan A. Nach dem Motto, wenn alles jetzt gut geht, maximal gut geht, können wir am 5.6. einen Spieltag haben. Okay, natürlich müssen dafür ein paar Bedingungen erfüllt werden, eine ziemliche Latte sogar. Mich würde mehr interessieren, der Plan B. Falls ihn einer kennt, schreibt ihn uns mal. Ich bin mal sehr, sehr, sehr gespannt auf diesen Plan B oder sogar C. Plan B kann es nicht sein, dass Plan A funktioniert. Das ist keine gute Planung. Aber hey, wir haben letztes Jahr gesehen, wie es funktioniert. Vielleicht werden wir dieses Jahr ein bisschen überrascht.
0: Naja, wer das äh, auch verfolgt hat zu dieser Schlagzeile, Saisonstart ähm, im Juni, gab es ja auch eine Pressemitteilung, wo er dann so ein kleiner Satz irgendwo mitten im Text steht, ähm, sinngemäß, es weiß keiner, ab wann trainiert werden darf und dementsprechend weiß auch keiner, wie, äh, ob überhaupt gespielt werden kann. Ne? Und das muss man dann im Hinterkopf behalten zu dieser Schlagzeile.
1: Ja, ich meine, es ist ja nicht so, dass sie sich letztes Jahr großartig Gedanken gemacht haben, wie trotzdem gespielt werden kann. Also was hatten wir für schöne, ja. für schöne Ideen gehabt? Also erstmal war dann irgendwas im Raum mit irgendwelchen Visieren, ja, dass die Spieler alle ein Eyeshield tragen sollen. Oder
0: also du meinst jetzt die technische Umsetzung ja, zu, die, zu, zu, Corona. zu Corona.
1: ja, also dass jeder ein Eyeshill, einen Augenvisier trägt. Ähm, ja, okay, kann man machen und dann gegebenenfalls vielleicht sogar ein Visier darunter, die NFL hat ja ähnliche Ideen gehabt oder halt mit Mundschutz spielen oder alle komplett angezogen mit Langarm, Handschuhen und so weiter und so fort, war im Prinzip für mich eigentlich äh, in, zu dem Zeitpunkt eine gute Überlegung, praktikabel, hm, immer so eine Sache. Aber was mich dann halt letztes Jahr wirklich äh, aus den Socken gehauen hat, war dann diese Winkeladvokatennummer, zu sagen für den Deutsch-Olympischen Sportbund ähm, als Dachträger, ähm, <lacht> dass Football kein Kontaktsport ist, sondern. Ja, ja das, das war der Gipfel. Also als Trainer muss ich sagen: oh, da muss ich jetzt mir spontan umentscheiden, alle meine Trills auf Kollision zu nur noch ausrichten und zwar eine Kollision, die maximal, was war das, zwei Sekunden dauert oder sowas. Ne? Mhm. Ansonsten, der, ansonsten wäre der Träger komplett geschützt durch ein Visier. Und dadurch, dass wir alle Handschuhe ja, tragen? Natürlich, 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 ja. Ne? Mhm. Ähm, ich meine, jetzt den ganzen Verantwortlichen, ich sag mal so, alle Unkenrufern zutrotz, ja, ich möchte in diesem Augenblick dann auch nicht, sag ich mal, Verantwortlicher sein, der solche Sachen irgendwie halt machen soll. Ich meine, jetzt ganz so ehrlich, so eine Pandemielage. Hatten wir als Footballer noch nie erlebt, hatten wir als Normalbürger Nein. noch nie erlebt. Ähm, selbst meine Urgroßeltern konnten sich nicht an die spanische Grippe erinnern, weil da waren sie noch Kleinkinder. Ja? Und da könnte man jetzt auch in irgendwelchen Archiven rumkraben, nach dem Motto, was haben denn damals die Amerikaner gemacht zur spanischen Grippe. Da reden wir aber von einer ganz anderen Art von Football. Da war gerade der Erste Weltkrieg vorbei. Ich glaube, die hatten da ganz andere Sorgen als ein bisschen Football spielen.
0: Na Manche fragen sich ja dann halt auch, wieso... Äh Darf Fußball Bundesliga spielen? Und äh, warum machen wir uns so eine Sorgen äh, von wegen äh, GfL Bundesliga? Warum soll die eventuell nicht spielen unter diesen Pandemiebedingungen? Und das ist eigentlich auch ganz einfach erklärt. Ich meine, der Fußball-Bundesliga ist wirklich ein absoluter Profisport. Sprich, die Leute werden für Sport bezahlt, sie können davon leben. Und da hängen ja auch noch andere Jobs dran im Hintergrund. Betreuer, Organisatoren, die Leute, die im Backoffice arbeiten und 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 und. Und so eine Profimannschaft kannst du dann eben halt auch in so eine Bubble packen, die dann größtenteils abgeschirmt ist von der Öffentlichkeit. Das kannst du im GFL halt nicht machen. Ähm, GFL ist keine Profiliga. Ähm, Die Leute werden nicht alle bezahlt. Also meistens sind es ja dann auch nur Importe, die bezahlt werden. Und der normale Spieler kann im besten Fall darauf hoffen, dass er beitragsfrei ist, aber meistens nicht mal das. Und sind Arbeitnehmer, Studenten, ja, alle Leute, die in der Öffentlichkeit unterwegs sind, die kannst du nicht in der Bubble packen und dementsprechend kannst du eben halt die auch nicht in die Saison schicken. Ja, da ist das Infektionsrisiko dann einfach viel zu groß.
1: Jetzt haust du mich aus den Socken. Oh. Die GFL ist keine Profiliga. Du machst mich fertig. Ich habe letztens äh, einen Artikel bei Wikipedia gelesen, Englisch. Über Moritz Böhringer, da stand denn unter einer Karriere, denn halt Professional Career, ne, Schwäbischall. Oh. Ja, also müssen wir mal ganz ja. kurz dieses Konstrukt mal ganz kurz mal auseinandernehmen. Ähm, was ist eigentlich Profisport? Also, machen wir es relativ einfach. Profisport ist eigentlich per Definition eine, eine Sportart, ein Sport, den du betreibst, da wo du eine Entschädigung kriegst, die denn für deinen Lebensunterhalt. In adäquater Weise reicht. Also sprich nicht nur ähm, wie für manche Imports, also Amerikaner oder außereuropäische Fußballspieler, die in hinkommen und dann halt Kost gestellt kriegen und dann äh, der eine oder andere vielleicht einen Restaurantgutschein oder sowas für zwei oder dreimal am Tag, weil es eigentlich auch relativ cool ist, weil die, ey, du kommst, du kommst ins Ausland, äh, darfst ein bisschen zocken und äh, musst nicht mal selber kochen. Ist aber ja auch cool, ne? Und trainierst, fressen, Playstation spielen. Ist ja auch mal ein Urlaub. So. Ja, aber das ist ja kein richtiger Erwerb. Ne? Also ein Erwerb ist ja. Ich kann davon meinen Krankenkassenbeiträge zahlen. Das äh, machen sie bei den meisten Imports, denke ich mal. Ich habe schon mal gehört, es gab Imports, da, wo das mit den Krankenkassenbeiträgen ah, mehr als touristen durchging. Auch eine komische Nummer. Aber auf so einem Niveau bewegen wir uns in Deutschland immer noch. Ähm, es gibt keine Mannschaft, wo ein Großteil der Mannschaft Geld kriegt als Gehalt. Also sprich, Gehalt ist es ja, wenn du so viel da auf der hohen Kante legen hast, dass du davon äh, nicht nur den Sprit zum Training bezahlen kannst, sondern eine Wohnung bezahlen kannst, noch einen Urlaub machen kannst, deiner Liebsten oder deinen Liebsten auch mal Geschenke kaufen kannst. Sprich, du hast ein richtiges Gehalt und zwar so viel, dass du sagst, ich gehe nicht nebenbei arbeiten, weil Football ist mein Job. Jeder Coach wird dir sagen, hey, als Footballspieler ist das und das dein Job. Ja, deine Aufgabe im Sinne von Job, aber nicht im Sinne von Broterwerb.
0: Ja, und das ist eben der Unterschied eben zwischen äh, professionellen Sport und ähm, den Anspruch, unseren Sport professionell auszuüben. Genau. Ja, Im Sinne von einem möglichst hohen technischen Level. Das hat, äh, das eine hat mit dem anderen nicht viel zu tun. Ähm, die EFL, wir nennen sie mal gerne die Elfen, ähm, die gehen ja dann da einen anderen Weg. Ähm, die werden ja dann eben professionell oder wollen professionell äh, sein. Da werden ja die Teams ja dann auch keine EVs sein. Also oh, warte mal, eigentlich. Timeout, Timeout,
1: Timeout, time time Timeout, 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 Timeout. Sie wird? Sie wird eine Profiliga sein? Also ich habe mal die IFL, ja? Wir reden da jetzt von der English Football League, oder? Die seit 1888 existiert und den professionellen Unterbau der Premier League bildet. Also im Prinzip. Zweite, dritte Bundesliga dort runter unter der englischen Premier League, also sprich eine profi fußballliga Was hat das jetzt mit
0: Football zu tun? Ich dachte, wir reden über Football. Moment, Moment, wie kommst du denn jetzt auf äh, englischen Fußball? Die IL-11, die English Football League.
1: Warte. Wie ehrlich jetzt? Ja, guckt doch mal Wikipedia nach, die heißen ja 2016 so. Vorher waren sie nur The Football League, dann wollte sich halt ein bisschen außen, äh, ein bisschen konkreter, wenn man sagt, ey, wir sind ja eh die englische Football äh, äh, Entschuldigung, jetzt mal sagen, englische Fußballliga, ne? English Football League. Die haben eine Webseite, ja, haben, sie haben eine Webseite, sie haben schon 72 Vereine, die da professionell Fußball spielen.
0: Aber redest du gerade für irgendwas anderen? Ich ich rede von der European League of Football, die ja äh, jetzt 2021 äh, am Start gehen soll, wo der Coach Esume ähm, der Commissioner wird und quasi eine europäische Profiliga äh, etabliert wird. Was ist denn Coach Commissioner, also CC Esume? das war das wäre natürlich Coach Strich äh, äh, Commissioner Isu ja, äh, irgendwann hat er dann so ein kann er sich dann so die ganzen Orden auf die Brust hängen und sieht dann aus wie so ein bananenrepublik äh, so ein Bananen-Republik-General. Also ich finde den
1: Namen ziemlich catchy, dann könnte ich auch CC Catch nennen. Ach nee, das war ich schon wieder jemand anders. Ich verwechsle verwechsel gerade einfach nur die Sachen, ne? Also das ist irgendwie ein bisschen komisch. Also,
0: äh, hätten die sich nicht irgendwie anders nennen können, irgendwie sowas wie bei äh, Football League of Europe oder so? Ja, keine Ahnung, Football League of Europe gab es ja schon, ne? das äh, oh. war ja mal in den 90ern mal, die äh, FLE, äh, ja, da wird dann die Auswahl ein bisschen schwierig, ne? also wenn, wenn das jetzt recht äh, hinhaut mit dem, was du sagst, äh, dass es da schon eine britische Fußballliga gibt, dann ist das ja marketingtechnisch äh, ein richtiger Griff ins Klo, und das ist ja noch nicht mal der erste Griff und so. Ja, warte
1: mal, also, der, okay, ich, ich sag mal so, wahrscheinlich, wenn sie in England jetzt wegen dem Brexit und so weiter, wahrscheinlich nicht antreten, weil dann ist ja Großbritannien nicht mehr Europa. Ne? Ähm, wo wollen die überhaupt antreten, die ELF? Moment jetzt mal. Ähm, wir haben jetzt in England The ELF. Ja. Das, war das nicht so eine Danceband aus den 90ern? Nein, das war KLF.
0: Gott. Da kann man schon durcheinander kommen, oder? Das war, das war äh, der sogenannte Eurodance. Schon wieder Euro, ich dreh durch. <lacht> <lacht> ja, ja, also äh, die, die ELF oder die Elfen, ähm, die wollen ja äh, europaweit äh, antreten, haben aber bis jetzt äh, drei europäische Standorte. Der Hauptstandort wird Deutschland sein, ich glaube mit sechs Teams. Äh, ein polnischen Team und ein spanisches Team wird wohl auch oh, warte mal,
1: oh, mal, schon wieder Timeout, schon wieder Timeout, bei mir poppt was. Ah, oh,
0: das ist aber schon ein zweites äh, Timeout, du hast nur drei.
1: Scheiße, Mann, aber äh, bei mir poppt schon bei den Teams, äh, ich, ich verballer alle meine Timeouts für, 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 für ELF, äh, elf, Elf, äh, Elf, liga fußball äh, nee, Quatsch. <lacht> Isume lieb football okay, von mir aus anders. das. Ähm, <lacht>
0: hey, das ist ein gutes Synonym.
1: Ja, auch in der Verwechslungsgefahr. <lacht> so, also Isume lieb <lacht> Fußball. So, <lacht>
0: <lacht> Oder alles andere mit F von mir aus, ne? <lacht> ich zoome die Pungi. <lacht> Egal. So. Auf jeden Fall. Ey, wir sollten noch kein
1: Lachfleisch kriegen. Ich sehe mich ich jetzt in... Äh, jetzt meine lieben polnischen Bekannten. Ja, bitte verzeiht es mir. Also in, Okay, ich sag's wie es früher hieß, Presslau. Ich kann's, Presslau kann ich wenigstens aussprechen, <lacht> im Gegensatz zu Ross Raffle. Ich krieg's einfach nicht auf die, auf, die, auf die Kante. So, auf jeden Fall, dort heißt das Team ja dann Panthers. Ja, so. Und da hatte ich jetzt gerade gesehen, da gab's es wohl schon, äh, ja, so ein bisschen ungerufen Kritik wegen dem Logo und den Namen. Ach hör auf. ja es gibt wohl ein, äh, ein sogenanntes Probe, äh, Profiteam äh, jenseits des äh, Atlantiks, die haben wohl einen ähnlichen Namen und ein ähnliches
0: Logo. Aber das geht ja vielen deutschen Teams so, dass die äh, ähnliche Namen und ähnliche Logos haben.
1: Ja, also ich sag mal so, äh, solange die NFL sich, sag ich mal, nicht gefährdet sieht, ne, also jetzt mal, jetzt mal blöd gesagt, ne, wenn äh, in. Ähm Klein Kleckersdorf, jemand der Meinung ist, hey, wir sind 49 football lass uns die Klein Kleckersdorf 49ers nennen. Solange die kein
0: Geld... Wird es wahrscheinlich keiner interessieren. Wird es keinen
1: interessieren, weil die keinen Platzenschimmer haben, wo das ist. Aber wenn jetzt, sag ich mal, äh, medienwirksam, also, jetzt muss ich ja sagen, der Isume ist medienwirksam, muss man ja mal sagen.
0: Ja, muss man ja sagen. Also
1: äh, an all diejenigen, die sich vielleicht in den 90er Jahren noch an Football bei Premiere erinnern können. Ist das, was jetzt momentan bei ProSieben und jetzt an alle Hater, ne, die sagen, die gehen mir nicht mehr auf den Sack und so weiter und so fort. Ne? Die soll- mir gehen sie auf den Sack. Okay, also sage ich dir jetzt. Ja? <lacht> Erinner dich dran, 90er Jahre bei Premiere. Du warst immer froh, wenn du mal Football sehen konntest ohne deutsche Übersetzung, wo dir alle zwei Sekunden erklärt worden ist, warum der Football nicht rund ist.
0: Ich konnte mir kein Premiere leisten, tut mir
1: leid. Dann bist du davon verschont geblieben. Ich fand es eh sehr komisch, dass denn um zwei Uhr morgens den Leuten Football erklärt wird. Wer um diese Uhrzeit Football anmacht, Premiere dafür bezahlt, um Football zu gucken, ich glaube, der weiß, was er tut.
0: Ja, aber machen sie doch jetzt momentan auch. Ich meine, ja. äh, äh, jede Folge wird erklärt, was ein First Down ist. Also das brauche ich denn als mündiger football auch nicht.
1: Aber wenigstens passiert wenigstens irgendwas und wir sehen es in einem ja. vernünftigen, sag ich mal in Anführungsstrichen, vernünftig
0: erreichbaren Fernsehsender, ohne dass wir irgendwelche komischen Sachen bezahlen müssen, ne? Ich meine, wir profitieren ja auch davon. Genau. Es gibt jetzt viele Interessierte, die, die sich das angucken und dann sagen, das möchte ich auch mal probieren und äh, werden mal bei den lokalen Vereinen vorstellig. Es hat schon positive aber, Effekte.
1: Aber, 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 ich, also ich, ich kann mich erinnern, dass Verbandsoffizielle mal gesagt haben sollen, wohlgemerkt, denn ich bin jetzt im Konjunktiv unterwegs, äh, dass äh, der Verband halt dafür gesorgt hat, äh, dass Football so in Deutschland so, so krass boomt. Tut er ja auch. Ja, ja, zumindest tut er nichts dagegen. Ist auch schon viel wert. Ja. Ist auch schon mal viel wert, ne? Obwohl andere, äh, andere Sachen sagen, aber ich glaube, da können wir mal. Also zurück zu e äh, 11 11 11, 11 ne? Die, Die Elfen. Elfen, Das ist einfacher. So, also damals äh, Presslau eventuell pff, ja, kleines Problem
0: mit einem Logo, aber war da nicht noch irgendwas anderes mit einem Logo? Oh ja, du, du sprichst äh, von diesem ganz tollen Team aus der Mitte Deutschlands. Mit wie heißt nicht, wie nicht? Wundervollen Namen. Pass auf, ich habe ich hab ihn mir auswendig ge- äh, gemerkt. Das ist total hart. Äh, German Knights, Niedersachsen, 1367. Wer reitet da so spät durch Nacht und Wind? Es sind die... German Knights mit dem Football auf dem Arm. Ja, äh, das ist.
1: Kannst du das normal sagen? Also langsam und betont, damit es alle mitschreiben können. Nehmt euch ein großes <lacht> Blatt Papier, mindestens DIN A2.
0: German Knights, Niedersachsen, 1367.
1: Können wir ja so eine Art Bingo machen nach dem welchen Buchstaben, welche Zahl wir noch nicht verwendet haben.
0: Du kannst damit auf jeden Fall gut Hangman spielen oder sowas.
1: Ja, oder Scribble oder also. <lacht>
0: Junge. Aber jedenfalls, jedenfalls ist, er, ist er, der Name an sich ist ja schon auch wieder so ein Marketinggriff ins Klo. ja, Wer soll sich den merken? Äh, wie soll der Fanclub heißen? Die 1367er oder sowas? Oder hat das Team irgendwie einen Lehrauftrag, so einen Bildungsauftrag, dass man gesagt hat, wir müssen da jetzt irgendwie in die deutsche Historie mit dem Namen?
1: Also, warte mal ganz kurz, äh, warte, also, also German 1 verstehe ich ja noch, also deutsche Ritter. Ja. Okay. Dann in Niedersachsen, ja, also als ich es zuerst gehört hatte, dachte ich erst zuerst so, ich hatte zuerst nur gesehen German Knights, ich so, wow, hat jetzt mal die deutsche Nationalmannschaft einen coolen Mhm. Namen, außer Nationalmannschaft, (lacht) die Mannschaft. Ja, ist ja auch mal was, ne? Da haben wir so German Knights, erinnert mich so ein bisschen an West Point, Black Knights, also kling, mm. klingt ja schon irgendwie etwas, oh, die deutschen Ritter. Oh, ne? Aber dann halt nur Niedersachsen, dann dachte ich so, okay, die niedersächsische Jugendauswahl haben jetzt auch einen coolen Namen, so wie in Nordrhein-Westfalen, Queen Machine hm. oder halt Berlin halt, wie heißt denn nochmal? Big East. Hm, ich bin Westberliner, ich bin ambivalent, okay, lass mal das. <lacht> 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 Gut, egal. Ich so, so etwas und dann stelle ich fest, äh, nein, äh, 1386 und dann habe ich gedacht so, okay. 1367. Ja, super. Ey. Da, da komme ich jetzt schon durcheinander. Ne? <lacht> so, könnten wir jetzt eine eigene Mannschaft aufmachen? Also German Knights Niedersachsen 1381? Dann haben wir es auch einen Unterschied, oder? <lacht> kannst kannst du es ja mal googeln. gibt es bestimmt in England eine Fußballprofimannschaft, die so heißt. <lacht> mit so, mit ja, so also einem catchy Name. Ich meine, der ist sexy. Und welcome to our home game. The German Knights, Niedersachsen,
0: 1367. (lacht) Ja, vor allen Dingen, Äh, äh, 1367, go, 1367, go. Ich ich muss es ja auch mal sprachlich mal kurz auseinandernehmen. German Knights,
1: Niedersachsen, 1367. Also, so eine eine Mischung finde ich ja schon wieder geil. Benennen sich auch bald die Essendia Cardinals um in Essen? Cardinals oder äh,
0: Essendia? Rotkehlchen? Aber das ist dann auch wieder so ein, so ein mit den Ascendia Cardinals, ne? Wieso, wieso nennt sich ein Team aus Hessen nach einem Vogel, der, äh, der nur irgendwie in den breiten Graden von Nordamerika zu finden ist?
1: Äh, zumal, äh, wieso nennt man denn ein äh, Team? Also, München habe ich es ja noch verstanden damals. Munich. Ne? Viele Amis, damit die auch wissen, wo sie hinfahren müssen. Finde ich okay. Okay, dann fahren sie auf die Autobahn rauf und stellen fest, Where the fuck is Munich and what is München? Ja, okay, okay, okay. Aber er klingt doch schon mal ein bisschen cooler. Äh, Munich klingt schon cool, muss ich sagen. Ne? Und jetzt nehmen wir dieses. F- okay, ich kriege jetzt wahrscheinlich Stadionverbot. Aber nehmen wir dieses Wort mal kurz auseinander. Ass. India. Das hat bestimmt bei den ein oder anderen Importspielern zu leichten Schmunzeln
0: geführt. Aber okay, es gibt ja noch andere Teamnamen, die ich schön finde. Virgin Girls. Ich bin, ich bin gerade auf der Instagram-Seite von, von den German Knights. Und hier steht, die German Knights 1367 Niedersachsen tragen ihren Namen mit Stolz und zu Ehren der Verbündeten Hannoveraner und Hildesheimer Ritter. Okay. Ja, okay. Man hätte es auch einfach nur äh, Niedersachsen
1: Knights nennen können. Nein, das musste noch 1367 und German, sein. Und, ja, German, auch und German, ganz tolle
0: Schlacht gehabt. Und, 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 ja, und, und, und German, äh, aber... Wie heißt die Instagram-Seite nochmal? Knights-1367. Äh? Äh, äh,
1: äh, die arme Sekretärin, ne? Junge, <lacht> junge, junge. <lacht> äh, wie heißen wir jetzt da? Wie heißt wir jetzt da? Oh Gott, so viele Namen.
0: Aber worum es uns ja eigentlich ging, ist ja dieses unverschämt gute Logo das sieht aus, als hätte das irgendwie ein Achtklässler gemalt oder so im Kunstunterricht. Und ähm, ich glaube, das Logo war irgendwo zu finden auf einer Seite, wo man sich halt eben so eine Logos für 20 Euro Lizenzgebühr kaufen kann.
1: Also jetzt mal eine Lanze gebrochen jetzt mal für alle. Also ich finde ja so eine stock Graphics eigentlich mal relativ cool. Lädst du runter und bist vielleicht nett und bezahlst sogar Geld dafür und kannst es denn dir selber anpassen. Ist eine coole Nummer, wenn du mal ein cooles T-Shirt design willst für deinen kleinen Verein, die kleinen Kleckersdorf-Barbarenjäger von mir aus. Ähm wenn ihr kein Logo habt, ne, dann sucht euch so ein Logo für 15 Euro raus ne, und passt das ein bisschen an und dann habt ihr die Rechte an eurem Logo, an euren Namen und habt ein cooles Logo, bevor irgendeine alte Tante sich von euch da hinsetzt und versucht mit zittriger Hand ein Logo hinzuballern. Ja, also für 15 Euro, finde ich das schon eine coole Nummer oder 20 Euro von mir aus oder 50 von mir aus. Ich meine, es war Arbeit, dass jemand da sich jemand hingesetzt hat, ein Logo sich ausgedacht und hingemalt und dann bezahlt ihr eine Lizenz, er freut sich, ihr freut euch, alles cool. Aber profimäßig wäre es für mich jetzt eigentlich, ne, du suchst den Mediengestalter deines Vertrauens aus, oder wie die heutzutage es mal noch äh, heißen mag, ne, also gehst jetzt zum German Knights Medienexperten äh, überhaupt ne, und sagst dann, ne, ey, mach jetzt mal endlich mein Logo. Haben sie vielleicht auch gemacht. ne Und dann hat der äh, Mediengestalter gesagt, ja, wie heißt sie denn eigentlich? German Knights Niedersachsen, irgendeine Zahl. Ich kündige, <lacht> ey, ich habe keinen Bock mehr. <lacht> Alter, wie soll ich da dein Logo reinpringen? Junge, Junge, Junge. <lacht>
0: Aber, aber den nächsten Bock, äh, finde ich, ja hat sich die Elf ja mit dem neuen äh, äh, Logo der Liga äh, geschossen, was ja irgendwie auch wieder aussieht wie geklaut. Also sagen wir
1: mal so, ich hatte mal vor ein paar Jahren äh, beim Paintball team dann so gesehen, ich dachte so, hey, was, was ist denn das für ein Baseball-Team und sehe dann so, Ach so, die haben von der MLB, von der Major League Baseball in Amerika einfach nur das Logo ein bisschen abgeändert. Das ist ja dann halt dieses, äh, kennt ihr wahrscheinlich dieses Logo, dieses Blau, dann eine weiße Figur und dann auf der anderen Seite Rot. Das symbolisiert dann die beiden Conferences, ja, oder die amerikanischen Farben, Blau, Rot, Weiß und da drin halt diese Figur, die halt diese Sport abbildet. Gibt es in Amerika relativ viele Profiligen? Die Elfen hatten vorher auch ein relativ normales Logo, Elfen dann einer schönen Schriftart, Und dann von Footballspieler nach den Ball greift und randet von europäischen Sternen. Mhm, sah ein bisschen gene- so ja macht. sah ein bisschen generisch aus, aber hatte auch schon wieder einen gewissen Erkennungswert. War okay. Und dann denken sie sich so, hey, na komm, wir haben ja schon Erfahrung in Stockfotos und Stockgrafiken runterladen und Lizenzen bezahlen. Ach, weißt du was, das haben schon so viele Leute bei, von der MLB oder NHL und was ja geil, was alles da äh, äh, geklaut. Lass uns es da auch machen, ne? Das hat ja schon überall funktioniert. Das erhöht natürlich extrem den Erkennungswert. Weil auf den ersten Blick dachte ich, wieder es wäre so wieder so ein Baseball-Logo oder sowas, ne? Aber nee, da muss ich dann noch hingucken.
0: Ach nee, das ist jetzt ein football Okay, cool. Aber hey, wir können gut meckern, ne? aber mit den ganzen Sachen ne glaube ich irgendwie immer mehr an so einen Prank das, das kann doch alles nicht ernst gemeint sein das ist äh, wer, wer denkt sich so eine scheiße aus was macht eigentlich der Böhmermann gerade der 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 wer? Böhmermann was macht der da eigentlich gerade wieso ne? wie kommst du denn der da hat ja er hat schon früher mal so eine Pranks gemacht oder sowas ne so Ach so von langer Hand Blan, mit Österreich klar. Naja, aber dann wäre das eher so ein Prank von Isuma, von like Football.
1: Als diese Neuigkeit zum ersten Mal rauskam, dass so eine el 11 geplant ist, habe ich auch zuerst gedacht, so, okay, der Esume hatte ja schon mal auch seine Meinung mal zum deutschen Football in Deutschland mal kundgetan, was so verbandsseitig so passiert oder eher gesagt nicht passiert. Da habe ich gedacht, so, okay, äh, kam wohl nicht so gut an bei manchen Leuten, ähm, Vielleicht macht er das jetzt nach dem Motto: Okay, ich habe jetzt so ein bisschen mehr Standing, ein bisschen mehr Öffentlichkeit, dann baue ich jetzt halt da ein bisschen mehr Druck auf, ne, mit so einer Idee. Sowas kann ja auch schon Wunder bewirken unter Umständen, ne, wenn
0: man sagt, so, es hat ja auch schon was bewirkt. So, so ehrlich muss man ja mal sein. Also für den Verband AFVD hat sich ja dadurch einiges äh, schon ändern müssen. Äh, also ich, ich, äh weiß noch, äh, wie ich sehr verwundert darüber war, über die Nachricht, ähm, dass der äh, AFVD sich mit der IFAF ähm, geeinigt hat, also dem Internationalen Footballverband, ähm, dass man wieder äh, internationale Spiele austragen möchte, weil es gab ja jahrelang so einen Clinch mit der AFVD und dem IFAF, ähm, der dann resultierte, dass es keine internationalen Spiele mehr gab, sowohl für Männer, Jugend als auch Frauen. Aber da
1: muss man sagen, also der Clinch war ja auch berechtigt, weil äh, Deutschland war so einer der letzten Verbände, die als einzig Aufrechte gesagt haben, wir, wir haben Probleme mit euch. Obwohl... Ja gut, warum auch immer, aber aber mal, Ach nee, da war doch mal was, da war doch irgendwas mit dem äh, Weltsportgericht, dem Kass in der Schweiz. Die hatten doch
0: zugunsten der IFAF entschieden, glaube ich. Oh, oh, das war doof. <lacht> naja, jedenfalls kam mir dann äh, letztes Jahr denn auf, ähm, auf Facebook dann die Nachricht ähm, ganz plötzlich und unverhofft, dass der ALVD sich mit dem IFAF geeinigt hätte und dass es äh, ähm, auf jeden Fall wieder internationale Wettbewerbe geben wird oder beziehungsweise dass Deutschland daran teilnehmen wird. Und da habe ich mir schon gedacht, wo kommt das jetzt auf einmal so plötzlich her, ohne dass man da jetzt irgendwie vorher äh, das berühmte Rauschen im Walde gehört hätte. Und zwei Wochen später war es klar, die Bombe platzt, ähm, es ist eine Profiliga geplant, ähm, die international spielen wird, auf europäischer Ebene. Und äh, so hat das dann rückblickend dann Sinn gemacht. Also ähm, der der AFVD ist schon bis zu einer einer gewissen Form äh, unter Druck gesetzt. Und ähm, Dahingehend nämlich, dass äh, die EF ja sagt, sie möchte hauptsächlich mit deutschen oder europäischen Spielern spielen, aber wo sollen die herkommen? Und da wird es jetzt nämlich interessant. Sie können ja im Prinzip nur hier innerhalb von Deutschland äh, auf Spieler aus der äh, GFL zugreifen, weil das die einzigen Spieler sind, die dafür qualifiziert werden, beziehungsweise schon ausgebildet sind. Ähm, Die Liga-EF oder die Elfen werden sich äh, ja nicht irgendwie... Die Zeit und die Energie ans Bein binden, um neue Spieler auszubilden. Ja, vor allem, das kostet ja auch alles wirklich nur nicht nur Zeit, sondern auch Geld.
1: Und seien wir mal ehrlich, die deutschen Fußballvereine an sich sind eingetragene Vereine. Sie haben einen gewissen Unterbau, sie haben einen gewissen Ausbildungsauftrag. Hoffentlich. Führen sie noch auch raus. Aber die. ELF ist im Prinzip ein Retortenkind. Da ist jetzt nichts generisch gewachsen. Da haben sie jetzt nicht mal so fünf Leute zusammengefunden und dann nochmal fünf Leute, nochmal fünf Leute wie Ende der 70er in Deutschland, als die ersten Fußballvereine gegründet worden sind, sondern es ist ein Konstrukt, was äh, top button kommt. Also sprich von oben herab wird gesagt: Okay, hier haben wir jetzt ein Konstrukt. Ist eigentlich wie der Isume auch schon gesagt hat, ein Franchise-Unternehmen ist komplett wettbewerbsorientiert, komplett kapitalorientiert, ist dann die Frage, wie lange werden die da auch Geld reinstecken, bis sie dann endlich mal erwarten, dass das Investment zurückkommt. Und da frage ich mich, was für einen langen Atem wollen sie eigentlich haben? Und haben die Investoren eine Vorstellung, was der ganze Spaß kosten könnte, wenn sie das wirklich professionell aufbieten wollen? Weil, nehmen wir jetzt mal beispielsweise in Berlin die Berlin-Adler. Die haben eine Trainingsstätte, die haben eine Spielstätte, über die können sie halbwegs verfügen, denke ich mal. Ne? In irgendeinem gewissen Rahmen. Ne? Zumindest haben sie den Roasen cool gemacht, mit Schriftzug und sowas. Also die können darüber selber verfügen. Dadurch, dass sie ein eingetragener Verein auch sind, kriegen, kriegt man als eingetragener Verein auch Förderung. Von staatlicher Seite, als auch von Sportverbandsseite. Kommt jetzt aber sowas wie die ELF dahin, die denn äh, kein eingetragener Verein ist, also keinen öffentlichen gemeinnützigen Auftrag hat, sondern deren Auftrag eigentlich ist, für die Investoren Gewinn zu erwirtschaften, kommst du als Privatunternehmen dahin und sagst dann so, bitteschön, ich hätte jetzt ganz gerne die und die Veranstaltungsstätte oder Spielstätte und dann wirst du im Prinzip behandelt, als wenn jetzt Krönemeyer vorbeikommt und sagt, ey, ich brauche mal hier kurz das Stadion, ich will mal hier ein bisschen trellern. Da heißt, Pinke, Pinke muss wandern.
0: Definitiv. Und nicht wenig. Aber das Problem, was ich auch noch sehe, ist ähm, die sportliche Qualität, also die die Elfen haben sich ja auf die Fahne geschrieben, sie möchten ein Leistungsniveau bringen, was Richtung NFL abzielt. Brah. Und dann auch. <lacht> genau, um dann auch äh, gegebenenfalls, und damit locken sie ja dann auch, ähm, talentierte Spieler nach oben äh, zu vermitteln. So, wie soll das jetzt funktionieren? Der, der äh, GFL-Football ist Lichtjahre weg von NFL. Und jetzt überlegen wir mal ja. ganz
1: kurz. Es gab jetzt bisher einen Deutschen, der es geschafft hat, so in den Draft reinzukommen. Das war eine Ausnahme ja, Wo ist der geblieben? Genau, wo, wo ist der, ist der geblieben? geblieben? Das war dann mehr so, ja, die Überraschungsgurke des Ta- Tages eigentlich. Ne? Ich mag den, ich finde es toll, dass er es geschafft hat. Muss ich euch sagen. Das Definitiv ist das coole das ist eine Nummer Leistung. Richtig geile Nummer. Aber das ist
0: ein Exotenfall. Wie kommst du, reg- ja, wie kommst du regulär in die NFL eigentlich? Über
1: den Draft.
0: Also, und wo sind die vorher? Jetzt wollte ich ja, jetzt wollt ich ja noch mal ausführen hier, ne? Also, jetzt hast du mich hier schon wieder völlig aus dem Tritt. Ja, das regt gebracht, mich auf ne? der Thema. Also, <lacht> ja, ähm, mich regt es eigentlich auch auf. Ähm, also, ein normaler, durchschnittlicher GfL-Spieler, der hat dreimal die Woche Training, Football-Training und geht privat noch äh, laufen und ins Fitnessstudio. Ähm, was macht ein NFL-Profi? Der trainiert jeden Tag ein bis dreimal. Jeden Tag. Kann es das sein, dass sein Job ist? Ja, wird dafür bezahlt, genau. So, und ähm, diesen Leistungsunterschied zu erbringen von der GfL zur Richtung Grob NFL, das wird ja mindestens zwei Jahre dauern, bis die Spieler so gut sind, so ausgebildet sind, dass das eben so eine Qualität erreicht. Gut, ich meine, die wollen amerikanische Coaches und sowas rüberholen, alles gar kein Problem, sollen sie machen. Aber trotzdem braucht diese Transformation Zeit. Und die Leute, die damit adressiert werden, die ja dafür dann irgendwann bezahlen sollen, um sich das anzugucken. Sind dann halt so eine Izume-Fanboys, die äh, rangucken, NFL gucken und so eine Typen wie J.J. Watts erwarten oder was, weiß der Gär was. Und dann kommen sie dahin in ein halb halbleeres Stadion, dazu komme ich auch nochmal gleich, und ähm, sehen dann halt im Prinzip deutschen Bundesliga-Football. Und dann ist da noch zwischendurch ein Amerikaner, das haben wir hier auch, ähm, und denken sich, okay, drei Stunden sich das jetzt anzugucken, ich, ich kriege hier keine lustigen Sprüche während, äh, während der Breaks äh, zu hören, das wird ja doch irgendwie langweilig. Und halbe Stadion, warum halbe Stadion? Ähm, wenn wir uns mal damals die NFL Europe angucken, ähm, hat zum Beispiel Berlin Thunder ja damals in dem Eberswalder, äh, wie hieß es? Ludwig-Jahn-Stadion in der Eberswalder Straße haben die gespielt. Fassungsvermögen 12.000 Leute oder so. Das war gut besucht, Die Hütte war voll, Stimmung. Dann sind sie irgendwann umgezogen äh, ins Olympiastadion, was ja wesentlich mehr Plätze hat. Ähm, Und da haben sie gerade mal eine Tribüne vollgekriegt. Und du hast halt auf eine leere Gegentribüne geguckt. Und zu diesen Konditionen mussten sie damals schon für die Hälfte der Zuschauer Freikarten raushauen. Und die gleiche Problematik sehe ich bei der EF auch. Ähm, Wenn ich jetzt mal äh, gucke... Die wollen ja dann irgendwie ähm, auch in größeren Stadien, äh, Stadien spielen. Ähm, ich, muss ich jetzt mal gucken. Irgendwas war hier mit, mit äh, Fußballstadien, wollten sie spielen. Ich finde die Meldung gerade jetzt nicht mehr. Aber egal, also jedenfalls größere Stadien. Und die kosten, wie du vorhin gesagt hast, ein Schweinegeld. Ja, das und das und das rentiert sich ja nur, wenn sie die voll kriegen. Und ich meine, 2021 machen wir uns voll, werden die Stadien nicht gefüllt werden, da? da Stichwort äh, Corona. Ja, aber jetzt,
1: mal, jetzt haben wir diese organisatorische, wirtschaftliche Seite mal ganz kurz beleuchtet. Ne? Ähm, also wird vielleicht ein bisschen, <lacht> ein bisschen schwierig werden, da auf Plus-Minus-Null zu kommen, wenn es anfängt. Aber was mich jetzt auch mal so interessiert, ist so die spielerische Variante davon. Also aus Sicht des Spielers. Also gehe ich jetzt mal von aus, ich bin jetzt Spieler in einer Regionalligamannschaft oder in einer zweiten Bundesliga. So, Du bist jetzt in einem Alter, wo du sagst, Vielleicht habe ich ja noch einen Shot in die NFL. Reden wir jetzt nicht über die Wahrscheinlichkeiten, es zu schaffen über die Draft. Aber der reguläre Weg ist eigentlich, in den NFL zu kommen über den Draft. Wer kommt eigentlich zu so 99,9% in der Draft rein? Jemand, der vorher College gespielt hat. Wie kommt man in ein College? Ja, also erstens, du, du musst da irgendwie auffallen, dass sie sagen, ey, dich als Nicht-Amerikaner wollen wir haben. Oder du gehst halt in ein unterprivilegiertes College, da kannst du teilweise auch schon so spielen. Ne? Aber in den großen Colleges, da kommst du dann teilweise nur über ein football rein und dann auch nur entsprechend über Connections und eine gewisse Art und Weise Talents zu zeigen. Aber was noch viel wichtiger ist, parallel dazu, ist, du darfst nicht profi gespielt haben. Und das ist ja nämlich der große Unterschied zu Deutschland. Ne? In, in Deutschland definieren wir pro, Profisport so, wie vor Eingang schon gesagt, ne? du verdienst deinen Lebensunterhalt damit. Ne? Bei den Amerikanern, bei den amerikanischen Colleges, zählt es schon als Profisport, wenn irgendein Depp bei dir in der Mannschaft nur ansatzweise irgendwas gekriegt hat und wenn es nur diese drei Gutscheine pro Tag für Pizza sind. Richtig. Dann ist es nämlich schon, schon Profisport gewesen und unter Umständen verlierst du denn schon die Berechtigung, College-Football zu spielen und dann war es das. Das führt dann dazu, eigentlich, was würde das denn für die ELF ELF heißen? So, Die ELF müsste dann theoretisch ein Niveau erreichen, was mit hochklassigen Colleges vergleichbar ist. Und dann überlegen wir mal ganz kurz. Hochklassige Colleges haben meistens Headcoaches, die über Jahre ein System aufbauen. Ist relativ einfach. Ich ich bin in Amerika groß geworden, habe da Highschool-Football gespielt, habe vielleicht sogar College-Football gut gespielt und bin dann irgendwann mal Coach geworden. Also ich bin in diesem Land beheimatet, ich kenne mich da aus, habe meine Connections, habe mein Coaching-Tree, bin Bestandteil eines Coaching-Trees, bilde irgendwann mal ein Coaching-Tree aus. Dann ruft einer ja. aus Europa an und sagt, willst du mal vorbeikommen? Der wird jetzt nicht für fünf Jahre unter Umständen vorbeikommen.
0: Ja, aber gut, die, die Leute werden ja nicht über einen über ein Draft reinkommen, sie werden ja dann eher als ähm Free Agents dann rübergehen und da ihren Vertrag machen, aber auch das halte ich für illusorisch, weil wenn du jetzt mal die College Landschaft anguckst, wie viel Prozent der Jungs schaffen den Sprung in die NFL? Das ist auch quasi im einstelligen Bereich, oder?
1: Ich glaube sogar unter. Ich hatte mal so ein schönes Schild gesehen über die Chancen, die man so hat. Und am Schlussstrich der Rechnung war im Prinzip, was zählt eigentlich für dein Leben die Ausbildung am College? No. ja Es ist wahrscheinlicher, wenn du College-Football spielst, dass du durch die Ausbildung die neben dem Footballprogramm genießen kannst, ne, dass die in deinem Leben dafür sorgt, dass du ein gutes Auskommen hast. Das ist die Creme de la Creme, die es in die Draft schafft und dann dort einigermaßen lange football spielt, dass man sagen kann, wow, du hast mit Football echt Reibach gemacht. Und dann müssen diese Leute in der ELF spielen, sag ich mir, mit den Leuten vergleichen, die momentan Free-Agent in der NFL sind. Also Leuten, die hochklassig College gespielt haben, teilweise schon ein, zwei, drei Jahre NFL-Profi-Football gespielt haben und dann kommen die Jungs, die Spieler von den German Knights Niedersachsen, ich habe den Namen vergessen, ja, <lacht> äh, puh, also das ist Konkurrenz, Leute, also puh, ich möchte euch ja die Träume nicht zerstören, aber,
0: ähm, pff, könnte schwierig werden. Ja, also ich, ich halte das Versprechen halt für unseriös, beziehungsweise das Locken mit dieser Aussicht und, ja, ja, jetzt ist ja aber auch rein zufällig ähm, mit der Ausstrahlung, mit der ersten Ausstrahlung dieser Sendung, ähm, auch gleichzeitig Super Bowl. Da kommt man ja irgendwie nicht drum rum, auch wenn wir eigentlich nicht über NFL sprechen wollen. Ähm, aber wirst du Super Bowl gucken?
1: Ähm, ja, ich hoffe, diesmal schlafe ich nicht ein. Nein, Quatsch, ich schlafe eigentlich immer nur ein, wenn es sehr, sehr, sehr langweilig wird. Ähm, ja, ich gucke inzwischen relativ wenig NFL, muss ich sagen. War früher viel, viel schlimmer. Da war ich ein richtiger Fanboy und habe sehr viel geguckt. Ja, immer nur von den Steelers, 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 Steelers ne? ja. Bekannte, die Baltimore-Fans sind, hört einfach weg, verdammt nochmal. Ihr habt ein scheiß Logo inzwischen. Das erste Logo war viel cooler. <lacht> ja, ich gucke mal die Playoffs an und äh, es hat sich ein bisschen. der Konsum hat sich in all den Jahren
0: doch ein bisschen geändert. Ne? Man sieht mit einem ganz anderen ja, Auge Ich, ich, ich gucke auch äh, ziemlich wenig äh, NFL-Football. Also ich habe so meine zwei Teams, die ich gerne gucke, äh, Raiders und Dolphins. Und ähm, ansonsten, so wie du auch, dann halt die Playoffs und jetzt natürlich auch den Super Bowl. das ist halt auch irgendwie Way of Life. Ähm, ansonsten bin ich jetzt auch nicht so ein Riesenfan von, von NFL. Also ich kenne kaum Spielernamen, ich kenne die Statistiken nicht. Ich gucke mir nur die Spielergebnisse äh, auf dem Montag an äh, bei Google und dann ist gut, dann reicht mir das. Ja, da merkst du, dass du alt wirst, wenn du dann mal irgendwie nur ein ganz normales Saisonspiel
1: anmachst und dir denkst so... Wieso hat der Spieler jetzt ein Mikrofon in der Hand und einen Anzug an? Der war da letztens noch Rookie und wieso hat er graue Haare?
0: Guck, guckst du irgendwie mit, äh, mit deinem Team äh, dem Super Bowl? Oder? Äh, wir wollen über Zoom so ein kleines Happening machen.
1: Ähm, mhm. Ja, es ist, äh, Super Bowl-Partys sind dieses Jahr irgendwie voll für den Eimer. Ähm, ja, aber klar. hey, äh, sag mal so, du musst das Wohnzimmer nicht aufräumen, sondern nur, nur vor der Kamera, <lacht> hinter der Kamera ganz
0: aussehen wie Sau, hat für den einen oder anderen doch einen Vorteil. Und einfach nur vernünftiges T-Shirt anziehen. <lacht> Ansonsten kannst du im boxer bleiben. Musst du musst ja aufpassen, wie die Kamera ausrichtest, ne? aber äh,
1: jeder, der Homeoffice hat, der wird mich verstehen. Ne?
0: <lacht> hey, ich bin, bin jetzt seit äh, Anfang Dezember auch durchgehend im Homeoffice, also ich weiß gar nicht mehr, wie eine Jeans aussieht oder so. Ja, also äh
1: das ist, das ist unser mein
0: einziger sozialer Kontakt besteht, hier jetzt mit dir zu reden und der fast tägliche Besuch meines Paketboden. <lacht>
1: oh ja, äh, vielen Gruß an alle Paketboden. Ihr rettet uns gerade den Arsch.
0: So. Systemrelevant. S- Systemrelevant,
1: ja. Ich brauche ungefähr 100 M8-Schrauben.
0: <lacht> Na, wenn man über einen Super Bowl äh, redet, dann äh, stellt sich ja unweigerlich immer die Frage, was gibt's zu essen? Wir haben uns
1: äh, letztens einen Kontaktgrill gegönnt. Und äh, mm. ja, zuerst wollten wir Steaks drauf machen. Dann haben wir gesagt, so, weißt du was? Äh, nicht lachen, äh, wir machen drauf Hot Dogs. Ja, cool. Gegrillte Hot Dogs. Das wird eine Gaudi.
0: Also normalerweise gibt es ja bei mir auch immer irgendwie Hamburger oder sowas oder Hot Dogs. Und äh, dann natürlich irgendwie mit Sweets. Aber dieses Jahr ja, Bleibt es beim normalen Abendessen, eine Cola und ein paar Gummibärchen, das reicht dann. Und äh, so wie du es auch schon gesagt hast, werden wir dann halt äh, einen Zoom-Raum aufmachen und äh, uns das als Team gemeinsam angucken und dann irgendwie das Ganze irgendwie kommentieren und so. Und das, mehr bleibt
1: einem ja auch irgendwie nicht übrig. Ja, ich denke auch, den, den Super Superbowl sollte zumindest jedes deutsche Footballteam äh, spätestens jetzt nutzen als großes Get-Together, ja, als digitalen Huddle. Mhm. Ähm, Bitte macht es nicht alle, ich möchte nicht, dass mein Zoom zusammenbricht, weil ihr jetzt alle in Zoom reinrennt, ja, ich möchte nicht, dass die Bandbreite runtergeht, aber ich würde es <lacht> eigentlich empfehlen, weil spätestens jetzt habt ihr eine Chance, meine Leute mal wieder zu sehen, weil ich, ich habe gemerkt, du siehst die Leute seltener, ist natürlich einfach zu Hause zu sitzen und da jemanden per Zoom anzurufen oder per Teams oder weiß ja geil was, aber spätestens jetzt solltet ihr die Chance nutzen und euch wieder mal zusammenberaufen und euch mal wieder digital die Knolle ins Gesicht zu halten und zu sagen, ey, das bin ich übrigens. Scheiße, kannst dich immer wieder rasieren.
0: Die Coach Potatoes, euer Podcast für psychologische Hilfe in der Pandemie. Unter jeglichem Niveau. <lacht> <lacht> hier nochmal der Drop. Ihr könnt uns natürlich auch gerne E-Mails schreiben. Das Ganze, was wir hier erzählen, kommentieren, ergänzen. Vielleicht auch mal Vorschläge machen zu weiteren Themen. Die CoachPotatoes at gmail.com oder uns auf Instagram folgen. Die CoachPotatoes. Hast du jetzt eigentlich mal irgendwie noch einen Song für unsere Playlist? Das haben wir irgendwie noch gar nicht gemacht.
1: Wenn ich jetzt spontan sage, ähm, ich hatte von Eskimo Callboy vor ein paar Monaten äh, etwas gefunden, wo ich mich richtig beömmelt habe.
0: Was ich unbedingt, äh, Kurzer Einwand, Carsten. Es muss etwas sein, was ich auch auf Spotify finde.
1: Du findest da wohl Eskimo Callboy. Soll ich es ja buchstabieren? Eskimo und Callboy. Du weißt ja, wie ein Callboy geschrieben wird. Äh,
0: ich muss gucken, ob es diese Band dort gibt. Alter. Verstehst du? Das, das klingt so speziell. Es- Eskimo und Callboy. Nicht Cowboy, sondern Callboy. Hast du Glück? Gibt's. Alter. (lacht) Welchen Song? Hyper, Hyper. Hyper, Hyper und warum?
1: Weil für mich, jetzt kommen wir wieder auf Zoom zurück, ne? Hype ist das Wichtigste. (lacht) du Hype. Ja, jetzt mal ganz ehrlich, ne? Ja, man kann sagen, hey, das ist ein Hype, das ist ein Hype, aber wer mal mit Hype gearbeitet hat, also etwas hypen, der kann merken, wie, wie man im Football, sag ich mal, mit positiver Energie bewirken kann, weil Coaches, die nur meckern, 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 gibt es wie Sand am Meer, aber Coaches, die jemanden positiv verstärken, da hast du einen Glücksgriff
0: gemacht. Das klingt jetzt so esoterisch. Ich habe jetzt noch nicht mit meinen Glückstein angefangen. <lacht> Dazu passend äh, habe ich nämlich meinen ersten Song ähm, von den Dust Brothers aus dem Soundtrack-Fight Club äh, This Is Your Life mit Tyler Durden, der da sein Mantra ablässt. Das äh, passt da ganz gut. Und einfach aus Prinzip, wenn ich jetzt ein Lied von KLF haben. Äh, das wird schwierig. Die, ja. die findest du online nicht so. Äh. Habe ich auch schon geguckt. aber Ist ja schon fast wie
1: die ELF. Ja. Ich habe ich hab von der ELF versucht, die Webseite letztens aufzurufen.
0: Nicht erreichbar. <lacht> ich ich, ich sehe da ein System. <lacht> ähm, jetzt sehe ich hier gerade unser Programm. Also wir haben ja schon über den möglichen Saisonstart 21 gesprochen. Und du hast denn mal beim äh, Frauenfootball geguckt. Du bist ja eben auch Vertreter im Frauenfußball Du bist da in einer Damenmannschaft Coach. Äh, welche Position machst du? Ähm,
1: welche habe ich bisher nicht gemacht? Das ist einfacher, äh, einfacher zu sagen. Also Quarterbacks, da erzähle ich nur Stuss.
0: <lacht> und, und Kicker, <lacht> nee, sorry, ich kriege den Fuß selber nicht hoch, deswegen lasse ich's. es. <lacht> ähm, aber worauf ich hinaus wollte, äh, dort gab es dann eine Umfrage, wie viel äh, der Damen-Footballerinnen... Doppelt gemobbelt, also von den Footballerinnen äh, an einen möglichen Saisonstart in diesem Jahr genommen. Ja, ja, da, da hat die äh,
1: Instagram-Seite ladiesfootball.germany, äh, kurzer Gruß an die Dame, die das betreibt, äh, meine Umfrage letztens gemacht, äh, wie viele Mädels, aktive Spielerinnen, eine, an einer Saison 2021 glauben. Und das ist für mich etwas, also, natürlich ist es eine. Repräsentative Umfrage, wer es mal wirklich sagen könnte, okay, die und so viele, aber ist es ist für mich schon mal ein Schuss in die Richtung. Äh, von fast 300 Mädels, die daran teilgenommen haben, haben knapp nur 24 gesagt, ja, wir glauben an eine Saison
0: 2021. Das ist schon sehr aussagekräftig.
1: Ja, äh, Das lasse ich jetzt mal so ja, stehen, Pro- ne? Also, puh.
0: Ja, das Problem, was ich halt auch sehe, ne, dass, ähm, Dadurch, dass wir eben im Amateursport sind, müssen die Leute eben halt auch arbeiten gehen. Und ähm, wem willst du denn jetzt vorschreiben, dass die jetzt in einer Pandemie spielen sollen? Manchen ist vielleicht gar nicht wohl, in so einer Situation zu trainieren und äh, zu spielen. Äh, Sowas muss man ja auch berücksichtigen. Ich meine, du kannst ja Vorsichtsmaßnahmen ergreifen, wie du willst. Aber 100% safe wirst du halt nie sein. Und wenn da die Mitglieder sagen, nein, das ist uns nichts, da muss man das halt auch respektieren. Also ich muss dazu auch äh, äh,
1: mal von uns berichten, äh, als bei uns äh, zwischen zwischen den Lockdowns, klingt ja auch schon fast wie eine Jahreszeit, also zwischen den Lockdowns (lacht) als die Sonne schien, ähm, da war die Trainingsteilnahme auch absolut freiwillig. Also Freiwillig, natürlich jedes Training ist freiwillig, ist ja kein Zwangsbetrieb, ja aber freiwillig im Sinne von, wenn du nicht kommst, haben wir sie auch nicht negativ angelastet, im Sinne von schlechter Trainingsbeteiligung und so weiter und so fort. Ne? Mhm. Wir haben es dann halt entsprechend hingenommen, weil es gibt ja auch schon gute Gründe daran, nicht teilzunehmen, man fühlt sich nicht gut. Ich meine, ich möchte als Coach auch niemanden beim Training haben, der sich gerade in diesem Augenblick sehr, sehr unwohl fühlt. Weil wenn du dich sehr, sehr unwohl fühlst, bist du nicht 100% in der Situation drin. Ja, du performst dann nicht. Du musst ja 100% psychisch als auch physisch in der Situation sein. Wenn eins davon nicht richtig funktioniert, ist das Verletzungsrisiko einfach
0: zu groß. Mhm. Da sagst du was Wahres. Ja, und diese diese
1: Situation hatten wir im Prinzip, das letzte normale Training hatten wir Anfang März gehabt. Letzten Jahres wohl gemerkt. Mhm. Und da kann ich diese Zahlen ja momentan auch ganz gut nachvollziehen. Ja, manche Mannschaften konnten auch zwischen, zwischen den Lockdowns, als die Sonne schien, äh, relativ trainieren. Wohlgemerkt,
0: relativ trainieren. Also ich muss dazu sagen, ähm, also diese, diese Maßnahme ähm, mit diesen kleinen Grüppchen und Abstand äh, habe ich nicht miterlebt. Äh, ich bin erst danach wieder den in, in Football eingestiegen, hatte ein Jahr Pause. Ich bin ja, wie gesagt, im Oktober dazugekommen und da hatten wir die Situation, dass wir in Berlin ähm, mit 30 Leuten auf einem Platz trainieren durften. Und äh, wir waren das einzige Team in Berlin, was jetzt ein Luxusproblem hatte. Wir mussten Leuten zum Training absagen, weil wir auf dem Papier über 40 Leute haben. Und ähm, wir sind... Der einzige Verein, der jetzt in der Pandemie sowohl, als wir jetzt draußen waren, aber auch jetzt im Lockdown, wo wir im Prinzip uns ja nur noch digital treffen, sind wir die Einzigen, die Zuwachs verzeichnen. Und zwar im Schnitt zwei bis drei pro Woche. Und das ist schon, das ist schon sehr beeindruckend. Und es liegt vielleicht auch daran, dass wir eben auch gezielt Leute ansprechen, die, die interessiert sind und neu einsteigen wollen. Weil wir halt immer einmal die Woche so ein, so ein Rookie-Meeting anbieten, wo wir halt eben die Grundlagen von Football erklären, um die Leute abzuholen und schon mal so ein bisschen aufs Theorie-Training dann oder Theorieeinheiten dann vorzubereiten. Ja, weil die die normalen Wege, wie du Leute ranziehst, ja, die entfallen ja. Du kannst ja.
1: keine Präsenz zeigen in der Öffentlichkeit durch irgendwelche lustigen Veranstaltungen oder sowas oder durch football irgendwo hängt ein Plakat, hey, da haben wir ein Spiel. Oder einfach nur durch das, das, unsere Kernkompetenz-Training. Ja, Motto, ich habe jetzt hier Person X im, im Kader, im Roster und der hat einen Kumpel oder eine Freundin und die sagt, hey, Bock, äh, hast du nicht mal Bock mitzukommen? und kommen sie mit und haben sie Bock, Football zu spielen. Ich meine, so ist ja fast jeder von uns zum Football gekommen. Äh, ich kannte bisher nur einen, der aus dem Auto angesprochen worden ist, hat gesagt, hey, du spielst jetzt Football. <lacht> kannte ich bisher nur einen. Ne? <lacht> der, Traum, der Traum eines jeden Coaches, wärst du die Stadt und suchst dir Fußballspieler aus. Das wäre total cool, ne aber <lacht> funktioniert nicht. Ja, also die klassischen Werbemaßnahmen, äh, Greifen gar nicht. Das heißt, ihr müsst jetzt im Prinzip das aus der Nut eine Tugend machen. Ihr müsst digital stattfinden. Weil was anderes haben wir nicht. Und jetzt mal ganz ehrlich, dieses digitale Stattfinden, dieses digitale Marketing, jetzt mal ganz ehrlich, es ist kein Hexenwerk. Es kostet nur Zeit, ein bisschen Schmalz. Und das war's. Man muss für Facebook nicht Werbung bezahlen. Okay, wenn du ein Team neu aufgemacht hast und sowas, empfiehlt es sich bei Facebook auf Werbung äh, zu, zu buchen damit da irgendwie überhaupt mal ein bisschen Traffic entsteht. Aber das ist schon mal zu viel ihr müsst halt nur passieren, ihr müsst ein Leben zeichnen. Jetzt ganz besonders in Corona-Zeiten ist es wichtig, dass ihr zeigt, dass ihr noch da seid. Ähm, ich schaue mich manchmal so ein bisschen um äh, in unserem Bereich, im Frauenfootball. Äh, welche Seite macht da was? Welche Instagram-Seite? Welche Facebook-Seite? Was passiert da eigentlich? Ne? Ähm, und da sieht man manche... Es ist annüchstant. Es ist teilweise annüchstant. Also du siehst bei manchen äh, Teams, äh, wo du sagst so, wow, äh, die haben anscheinend keinen großen Staff, weil da gibt es wahrscheinlich denn die ein oder andere Person, die kümmert sich um alles und findet natürlich dann leider Gottes keine Zeit für... Etwas. Weil ganz ehrlich gesagt, du bist nur eine Person, du kannst nur 100% Arbeit leisten, aber wenn die durch fünf Aufgaben teilen musst, ja, was kommt dann runter im Schnitt? Ne? Da kannst ja nur 20% jeweils leisten und irgendwas bleibt liegen. Und da sieht man es teilweise. Es gibt Teams, teilweise, die haben seit tja, August, September gar nichts mehr gepostet. Ja. Heißt nicht, dass sie nicht existieren. Heißt jetzt nur, dass da gerade nicht viel passiert. Aber was... Die sind im Prinzip im Winterschlaf. sind im Prinzip im Winterschlaf. Das heißt jetzt alle, die jetzt gerade jetzt vor allem diese Chance nutzen könnten, oh, Football passiert auch, wäre das was für mich, ne? Ähm, die gucken dann so rum, ne? Okay, was in meiner gegen so ein Fußballmannschaft? Was machst du? Du gibst ja Entweder gibst du Google ein oder die jüngere Generation gibst du bei Instagram einfach ein Suchfeld ein oder bei Facebook. Was passiert da eigentlich? Ne? Und gibt dann einfach so Football, Wohnort, zack. Was taucht denn da meistens auf? Relevante Themen, relevante Beiträge. Und was ist relevant? A, was zu so den Suchanfragen passt. Und B, was am jüngsten ist. Und wenn der letzte Beitrag von euch aus dem März des letzten Jahres, dann könnt ihr euch vorstellen, wo die Suche endet nach euch, im Nirvana.
0: Und ihr habt nicht stattgefunden, es war es und ihr werdet richtig Probleme haben, Leute ranzukriegen. Und das sind dann die Teams, die sich dann beschweren, dass sie die Gefahr sehen, äh, wenn die Pandemie noch länger geht, äh, dass sie irgendwann nicht mehr existent sind. Aber ne, entweder passt du dich an oder du gehst halt unter. Es also war halt schon immer laut Darwin so und hat auch immer noch Bestand. Also irgendwas musst du machen. Ja, aber Was ich aber als Schwierigkeit sehe, ähm, und das ist ja bei uns aktuell auch gerade so, ähm, wir, haben, wir haben das jetzt längere Zeit so gemacht, dass wir ähm, zwei Theorieeinheiten pro Woche gemacht haben. Und wir merken jetzt so langsam, jetzt ist die Luft raus, du fängst mit den Themen wieder von vorne an, du erzählst immer dasselbe, du hast kein neues Bildmaterial, was du analysieren kannst und, und, und. Also irgendwann fängst du an, dich im im Kreis zu drehen. ähm, Und dann wird es halt schwierig, neue Inhalte zu finden. Und jetzt haben wir halt auch schon gesagt, okay, wir schrauben das mit der Theorie zwei bis einmal die Woche runter und machen die zweite Einheit halt freiwillig und sagen, da machen wir jetzt so eine Art Stammtisch draus und... ähm, machen das halt für Smalltalk, dass du einfach ein bisschen socializen kannst. Aber wir müssen jetzt auch überlegen, was machen wir jetzt eigentlich äh, an footballspezifischen Inhalten? Was können wir jetzt noch machen? Weil letztendlich ist das ja auch die Grundlage, wo du als Verein sagen kannst, ey, dafür äh, äh, treiben wir Mitgliedsbeiträge ein. Davon leben wir ja schließlich. Aber wenn du Mitgliedsbeiträge einnimmst, musst du halt auch Leistungen dafür liefern. Ne? Und eine der Chancen, die man jetzt in Corona-Zeiten
1: ziehen kann, ist im Prinzip, Was verschafft uns gerade Corona? Corona verschafft uns gerade Zeit zum Entschleunigen, Hm. Zeit zum, ich möchte nicht sagen ausruhen, aber wir können im Prinzip sagen, okay, dieses und jenes können wir momentan nicht machen, wir können kein Training auf dem Grünen machen nur Training- Mal eine Neubewertung vorlegen. Mal eine Neubewertung vornehmen. Mal Revue passieren lassen, was bisher passiert und was sollte sich meiner Meinung nach ändern. Redet mit euren Coaches, redet mit euren Vorstandern mit dem Motto, eure Leute, äh, ich habe mal alles in Revue passieren lassen, dies und jenes hat mir nicht gefallen. Ähm, Kommen wir mal daran was arbeiten. Redet miteinander, entwickelt neue Konzepte, stellt die alten Konzepte in Frage und generiert auch mal neue Inhalte für euch selber. Beispielsweise, wie Kate gesagt hat, langsam weiß ich gar nicht mehr, was wir machen sollen und sowas. Es gibt so viele schöne Sachen, die man auch den Spielern vermitteln kann, also methodische Kompetenzen. Ähm, Beispielsweise, ähm, wie. Da sind wir ja
0: schon durch. Verdammt, ey, ihr seid so eine Strebe. (lacht) (lacht) Es war mir so klar, dass ihr da durch seid. Die ersten drei Wochen habe ich äh, dafür investiert, um ein Mindset aufzubauen und mit dem Team zusammen Ziele zu definieren. Und ich glaube, da. Wie wird man nachfolgendes Team? Ich verwette meinen Arsch, du bist relativ weit vorne, ehrlich gesagt, jetzt mal genug Loop, Loop-Hudelei, aber
1: solche Sachen, diese ganzen Social Skills könnt ihr entsprechend auch ausarbeiten, aber am allerwichtigsten ist Team, Teambuilding, ihr müsst jetzt nicht irgendeinen Hochseigarten klettern oder sowas, aber erstmal mit den Leuten reden, Team ist immer Kommunikation. Wenn da keine Kommunikation jeglicher Art stattfindet, mündlich, durch Körpersprache etc., durch Handlung, dann seid ihr einfach nur Leute, die zufälligerweise
0: am selben Ort seid. Was ich aber auch bemerkt habe, also quasi das andere Ende des Spektrums, dass eben Vereine und auch freischaffende Trainer die Chance erkannt haben oder die Zeichen der Zeit erkannt haben, Und jetzt auch viele digitale Angebote bereitstellen. Also selbst die Düsseldorf Panther haben es ja jetzt irgendwie hingekriegt, ähm, immer so eine Session zu machen, wie benutzt man Huddle richtig. Oder der Odental äh, hat jetzt irgendwie seine X-and-O's Klinik aufgemacht, äh, wo jeder mitmachen kann und äh, sich dann so Football-Taktik reinzwirbeln kann. Ähm, Der Björn Sigelkopf hat ja ähm, mit zwei anderen Trainern, deren Namen ich leider nicht im Kopf habe, tut mir sehr leid, Jungs, aber ich finde euch trotzdem toll. Der hat ja so ein Format aufgemacht, We not me. das ist so eine, so eine Diskussionsrunde. Äh, die drei Jungs holen sich ein paar Trainer und Spieler rein und stellen eine These auf oder stellen eine Frage in den Raum und die diskutieren sie aus. We not me findet ihr auch auf Instagram und äh, auf YouTube. Da gab es zwei Folgen, bei der ersten habe ich äh, auch mitgemacht. Könnt ihr euch mal reinziehen, das finde ich auch sehr interessant. Ist äh, ausgerichtet für Leute, die aus den kleineren Ligen kommen. Und da kann man sich als Trainer trotzdem noch irgendwie ein Stück weit äh, fortbilden, auch wenn es jetzt keine, keine Conventions gibt in dem klassischen Sinne. Ne? Ähm, so wie die Bayern-Convention, wo sich dann halt 150 Coaches treffen und äh, äh, Vorträgen lauschen. Sowas gibt es ja momentan nicht. Aber einzelne Organisationen oder eben auch Trainer bieten sowas gerade an und das finde ich sehr spannend. Weil ihr, ihr müsst euch mal als, ähm, als eine Trainer unter euch ja, und Betreuer, ihr müsst euch mal vorstellen, die
1: Leute, die bei euch im Team sind, die sitzen jetzt teilweise seit Monaten zu Hause in der Freizeit. Also sollten sie jedenfalls. Ja? Machen gleich so privat irgendwo noch ein bisschen Sport, wo es noch geht, oder zu Hause. Aber die füllen gerade ihre Freizeit. Jetzt ist ja eine Lücke entstanden in der aktiven Zeit. Da, wo du normalerweise aktiv auf dem Krüden bist mit Football und so weiter und so fort, entsteht eine Lücke. Okay, in der ersten Zeit haben die einen oder anderen halt irgendwas eine Wohnung gemacht und sind kreativ geworden. Aber das Schlimme, was jetzt eigentlich passiert, ist, ist man gewöhnt sich daran, wie man diese Mahlzeit. Hey,
0: das, nein, das war äh, das war durch den Strohhalm gezogen.
1: Ich will nicht wissen, was.
0: Also. <lacht> also, <lacht> Na, irgendwie muss. Ich meine, guck mal auf die Uhr, wir sind jetzt halt über eine Stunde dabei, irgendwie muss ich wach bleiben. <lacht> trink mehr Wasser, meine Freunde. Also du fühlst
1: ja deine Freizeit halt dann wieder andersweitig stiften. Und was jetzt passiert, je länger diese Scheiße andauert, ne, fuck Corona, desto eher schleicht sich deine neue
0: Routine ein. Ma, 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 Corona.
1: Achtung, Achtung, hier ist die MS Corona, das Niveau singt.
0: Was würdest denn du eigentlich machen, wenn Corona vorbei ist? Was wäre das Erste, was du so machen würdest?
1: Ich würde ungefähr drei Stunden warten und nach Eröffnung drei Stunden nachher spätestens in den Baumarkt fahren und den einfach leer kaufen.
0: <lacht> okay, warum ausgerechnet im Baumarkt?
1: Weil sich so viele Sachen schon angesammelt haben und ich es nicht einsehe, jetzt irgendwie für irgendeinen Scheiß, wie für 100 M8-Schrauben Baumarkt Schrauben zu bestellen, ja? Weil ich
0: genug so zu basteln habe, ja? Ich will wieder. Aber was um. Irgendwas Musisches, irgendwas für Körper und Geist. M8-Schrauben? <lacht> Alter, bist du kaputt. <lacht> nee, Gott sei Dank nicht. Das ist meine
1: kreative Art. Ich bastle mir irgendwas. Homeoffice-Plage. Ich habe mir einen Notebook-Ständer
0: geschreinert. Alter, du hast echt Langeweile. Nee, kein Football-Training. <lacht> Also ich glaube, ich würde mir meine Frau schnappen und äh, ein gutes Steak essen gehen und äh, gucken, wo ist das nächste kleinere, gute Konzert. Also ich wollte ja letztes Jahr eigentlich äh, zu Face No More und Buddy Count gehen, aber ja, hat leider nicht geklappt und Face No More soll ja hoffentlich dieses Jahr kommen. Ähm, Das wäre so das Erste, was was ich äh, machen würde.
1: Ja, also jetzt passend zu unserem Alter als nächstes Lied auf die Playlist kommt Face No More Midlife Crisis, ja. <lacht> das ist gut. Wer mal kreative Lyrik in Songs, Art und Weise, wie man singt, hören will, sollte sich es mal antun. Ich habe echt ein Jahr gebrochen festzustellen, das sind korrekte englische Wörter, nur die
0: Silben halt komplett getrennt. Das ist geil. <lacht> ich nehme... Ähm ich nehme von Nine Inch Nails den Song um, Every Day is Exactly the Same. Das passt wie die Force aufs Auge. Okay, dann passend zum, zum Schädel noch. Mein letzter Beitrag.
1: Nine in Nails, Head Like a Hole.
0: <lacht> oh Gott. Mann, Mann, Mann. Okay, um, ich habe ja nach, nachher noch einen Song offen. Uh, den mache ich nachher. Ähm... Um, ja, was haben wir jetzt noch so schöne Themen? Ich habe ihn mal äh, aufgeschrieben, wenn technische Hilfsmittel im Football la- erlaubt wären, welche würdest du dir wünschen, beziehungsweise welche Gadgets würdest du dir für dein Team wünschen? Was zum Beispiel auch NFL-Teams benutzen oder so. Also man muss dazu erklären, ähm, bei, bei uns im, im deutschen Football, wir spielen ja nach NCAA-Regeln, also den College-Regeln, sind ja so eine technischen Hilfsmittel wie Funk im Ohr, also beim Spieler auf dem Feld, nicht erlaubt. Ne? Äh, da muss die Kommunikation zwischen... Coach und äh, Spieler entweder verbal oder mit Handzeichen passieren. Du fragst mich das jetzt echt, oh, die,
1: das, wird jetzt, das wird jetzt eine Liste, durch Also, als erstes natürlich Helmfunk, ich will Helmfunk, und zwar für alle. Okay, eine bisschen Punktdisziplin okay. wäre auch ganz cool, ne? Äh, der Coach sollte und Controller haben, dass er ein paar Spieler einfach mal muten kann, das wäre auch vielleicht ganz hilfreich. <lacht> Ja, und, und eine Forsttasse, dass er jeden überstimmen kann. Das wäre schon mal total geil. Und seit Jahren plädiere ich dafür, ja, dass jeder Spieler elektro oder Elektroschocker <lacht> überall an die Kleidung getackert kriegt ne, und der Coach da mit einem Playstation-Controller steht, falls ein Spieler mal wieder die Welt du komplett nicht mehr deine Spieler erreichen kannst und der wirklich komplett falsch läuft. Ja, ich, ja, so eine
0: Sadomaso-Fantasien hatte ich auch schon, dass ich meinen Spielern auch am liebsten ein <lacht> Elektroheizband umlegen würde. Aber
1: jetzt mal um ganz kurz äh, meinen kurzen Rückgriff zu machen, ich war letztens bei einem Bekannten im Podcast, äh, der nennt sich Blattsport, nein, nicht. Stimmt, habe ich gehört.
0: Ja, äh, B- Moment mal, Blattsport, wieso, hä?
1: Er mag schon claude Van Damme, nein, Quatsch, es heißt Blatt wie Blatt, also mit platter Reifen und Sport. Ist natürlich ein kleines, ah, okay. ist, ein kleines, ist ein kleines Wortspiel, er kümmert sich hauptsächlich um, äh, um Fußball und um Eishockey. Da habe ich jetzt äh, mit Ihnen letztes mal ein bisschen über Football geplaudert. Schöne Grüße an Martin. Äh, ein sehr humorvoller Beitrag von Martin war das. Ähm, da, da hat er mich dann mal so gefragt, äh, wie dann so Football generell so funktioniert und so weiter und so fort. Und ähm, da haben wir dann auch mal kurz über U10-Football geredet. Bei U10-Football dürfen ja die Coaches ja noch auf dem Spielfeld sein und dann mal hier und da mal einen freundlichen Schubser geben. Und als ich das mal gesehen hatte, kam mir diese Idee mit diesen Elektroschockern. Nämlich, was passiert denn zum Beispiel? Er hat ja auch gefragt, ne, was passiert denn, wenn, wenn der Ballträger mal in die falsche Richtung läuft? Ja, was passiert? Also bei uns im, im, im im Seniorenbereich, ne, da bleibt ja nur deine Stimme und die Hoffnung, dass irgendein Safety, irgendein anderer Mitspieler noch geistesgegenwärtig denjenigen einfach mal aus dem Leben schädelt, weil der Depp <lacht> einfach mal in die falsche Richtung läuft. Ja? Aber hätten wir diese Elektroschock- Scheiße, ne? Das wäre ein ganz neues Spielgefühl. Und ich möchte das erste Game-Video sehen, da wo so Flippergeräusche drunter sind. Oh, das wäre so schön.
0: Aber ich glaube, da ist die Gefahr ziemlich groß, dass das dann ausartet. Lass mir meine Hoffnung. Ich weiß nicht, ob du die erste Folge der Simpsons kennst. Du hast Java bei
1: dir? Ich, ich, ich habe Java-Klingelton für mein
0: Handy. Ah, okay. Also ich hätte ja ganz gerne äh, ein Navigationssystem für jeden Spieler. Ne? Oh, also du das hast auch ein, geil. So, so ein, so ein eye äh, im Helm, ne? Und dann wird darauf projiziert, halt, wo du langlaufen laufen sollst. ne? Running Back, okay, äh, fünf Meter geradeaus, Achtung, Defense-Tackle, bitte wenden, bitte wenden. Oh, das. Ähm, oh. Oder, oder die Passrouten halt drin, ne? Dann, äh, dann sparst du diese ganze Theorie-Scheiße. Dann, äh, spielst du das alles auf diesen Helm und dann wissen die, wo sie langrennen müssen. Äh, beziehungsweise wo die Zonen sind und so eine Geschichten äh, oder ob. Es äh, gab da mal einen Film, da äh, da wurde sowas auch gezeigt, äh, ne? Star- so, so, ein, so ein Sci-Fi-Film. Oder nee, nicht nee, nee, Star- nee, ich glaube, das war Six Day, six day, six six day, day genau, ja. mit Arnold Schwarzenegger. Okay, das ist meine nächste,
1: meine nächste Idee, ne? Technische Gadgets, ne? Ein Klonzylinder am Spielfeld dran. Weil es ein Spieler ausfällt, ne? also, sofort klonen. Ne? Gib dir dein maus ich muss dich mal schnell klonen, ne? weil, weil der Rest kriegt das nicht hin. Und noch also und, und noch, ja. so für, fürs Entertainment, ganz wichtig fürs Entertainment. Ne? Wir können ja in Deutschland auch so ein Monday Night Football Spiel machen und viele Teams haben ja das Problem, sie haben ja kein Flutlicht. Ne?
0: So ein Scheinwerfer auf den Helm. Na
1: besser, besser, denk kreativer. Ich habe bei Deutschland so die Superstar mal gesehen, da gibt es ja irgendwelche Leute, die
0: machen irgendwelche Kunst mit LED-Scheiße. Okay, so ein LED-Anzug oder was?
1: Ein komplettes LED-Jersey, LED-Hosen, und LED-Helme, ne? Das richtig sagen sie ganz so, yeah, bam, dann sind wir heute. Äh, okay, die Defense hat heute rotes Licht, äh, die Offense hat blaues Licht, ne? Ähm, <lacht> und wer den Ball hat. Ersetzt die Peniskappen. <lacht> er- ersetzt die Scrimmage-Caps, ne? Übrigens. Äh,
0: <lacht> also kurz zur Erläuterung: äh, Peniskappen nenne ich so rote, rote Helmenüberzieher, um halt zum Beispiel die Defense äh, von der Offense zu trennen. Äh, optisch, Ich nenne sie immer Also äh, Anmerkung der Redaktion.
1: Als, als, äh, als Freak unter den Coaches äh, muss ich sagen, das ist die einfachste Art und Weise, Offense von Defense schnell zu unterscheiden und schnell Jersey Jerseywechsel zu machen. Ich, ich habe es nämlich immer früher gehasst, äh, wenn du, sag ich mal, äh, Defense-Spieler in den Offense schicken musstest während des Trainings und dann haben sie das Jersey gewechselt. Das hat meistens dann etwas länger gedauert, weil manche Leute sind ja, genau. ne, tight is beautiful und dann musst du den Typ da mit einem Kartoffelschäler rausschälen. Ging mir voll auf den Sack. Dann kamen die Leute da mit diesen Scrimmage-Vests um die Ecke, also diesen Überzieher, diesen Leibchen, ähm, Im Frauenbereich geht es relativ leicht, weil die sind ja meistens eher schmaler gebaut, Da passen sie halt rein. Ne? Aber wenn du jetzt Otto-Normal-Leibchen kaufst, aus dem Fußballladen beispielsweise, ne? und einen durchschnittlichen GFL-Spieler da reinschießt, ne? dann kannst du nur hoffen, dass dein Teammanager Weihnachten Weihnachtsbäume verkauft. Weil sonst kriegst du sie <lacht> da nicht rein. geschweige denn wie raus. Und deswegen sind mir diese Scrimmage-Caps, finde ich die immer Gold wert. Und ganz dein Tipp aus leidvoller Erfahrung, man kann die auch nach einem Jahr mal waschen. Echt,
0: boah. Also, was ich gerne haben würde und das würde ich mir auch von meinem Vorstand wünschen, ich hoffe, ihr hört zu, ich will so ein Golfcaddy haben. Also so diese kleinen Elektroautos überdacht, wo du dann halt über den Rasen fährst. Oh, der, so, das, was, so was würde ich voll cool das finden. Hab ich, das habe ich
1: bei den, bei, den, bei den Adlern gesehen. Ne? Ich habe gar nicht mehr gewusst, wie ein Go-Kart aussieht, aber die fucking Berlin-Adler
0: haben am Platz Go-Karts. Nein, nicht so so ein Go-Kart, wo du du, äh, so tiefgelegt drin sitzt. Ich will will wirklich so, so, was du auf dem Golfplatz kennst, diese Elektroautos, äh, mit einem Dach äh, über dem Kopf, äh, wo du dann halt äh, zwei zwei Sitze hast, beziehungsweise hinten dann auch noch so eine Sitzfläche hast. Und dann kurfst du damit über den Rasen zum nächsten nächsten Abschlag. Noch noch besser,
1: ein Quad für den Game Day. (lacht) Wieso für den Game Day? Du machst einen Timeout und sagst dir so, ey Leute äh, Ihr müsst nicht an die Teamzone rankommen. Ich, ich breche da echt mit meinem Quad hin zum Quarterback und erzählen was.
0: Und fährst hin dann über den Haufen. Möglichst nicht in den eigenen. <lacht> ich mich jetzt ein bisschen
1: Mad Max, aber egal.
0: <lacht> Am besten auch wie so mit der Kettensäge vorne dran oder so. Kuhfänger. <lacht> Blut für den Blutquad. <lacht> für den Schädeltron. Oh ja, das hat <lacht> Was ich noch gerne hätte, äh, was sie in der NFL ja auch gerne benutzen, da wir ja meistens im Hochsommer spielen, wäre wirklich so ein Ventilator mit Wassereinspritzung.
1: Puh, ja, oder für den Winter auch mal so eine Heizung. Ich meine, jetzt muss man den ganzen Klimawandel immer draußen vorlassen. vor ähm, Aber wenn ich mir vorstelle, ne, jetzt mal kurzer Rückblende auf eventuell Saison 2021. Stell dir mal vor, wir würden wirklich erst eine September-Herbstliga spielen. Könnte unter Umständen scheiße kalt
0: werden ach Quatsch, da ist doch noch warm, ich meine jetzt haben wir mal ein bisschen Wintereinbruch ja? jetzt wird es mal ein bisschen Minusgrade ansonsten hast du da irgendwie milde Plusgrade ja, du
1: kennst ja den Teufel,
0: der Teufel steckt in
1: den Tern. riecht es sich ein auf dem milden Herbst ne? und dann kommt da die Kältewelle rein und ich meine nicht dich was habe ich jetzt damit zu tun? weil ich immer so ganz gerne sehe, wie du so eine Welle auf dem Boden machst ne? mit, mit ah, Nackenbauch B-Boy wir <lacht> müssen Kälte mal b ne? So,
0: oh. oh nee, das will keiner sehen ja, Mensch. Äh, war ja schon mal eine ganz gute Runde. Ey. Wie weit sind wir? Stunde 20 Minuten. Ne? Schon ziemlich gut. Cool. Also schon im vierten Quarter? Ähm, wir sind so langsam im vierten Quarter und wir wollten ja auch noch mal so ein Best of Three machen. Ähm, Best of Three äh, für jede Episode immer ein anderes Thema, also die drei besten oder die drei schlechtesten sonst was. Ähm, mit kurzen Erklärungen dazu. Ähm, und wir haben heute unsere persönlichen Rituale zum Game Day. Ne, was machen wir uns, um auf den Game Day vorzubereiten? Ähm, dann zählen wir von drei nach eins runter. Äh, Carsten, dann fang du mal an mit deinem persönlichen Platz 3 der Rituale zum Game Day. Das feierliche Öffnen des Kartons mit dem Laminiergerät.
1: <lacht> Laminier alles ein, was du finden kannst. Und hoffe, dass es auch hält und es doch einfach nur sonnig wird. Weil kleiner Tipp am Rande, laminieren macht Spaß. Laminieren macht dich sicher. Und wenn du mal was
0: ausstreichen willst, nimm kein Edding, glaub mir. (lacht) (lacht) Ähm, Bei mir ist es ähm, Haare schneiden. Wessen? meine. <lacht> Oder schneiden lassen. <lacht> ähm, also zum Game Day ist dann halt, äh, also früher habe ich ja auch immer eine Kugel getragen. und Die habe ich dann halt selbst äh, geflext. Aber heute ist man ein bisschen älter und rennt ein bisschen zivilisierter rum. Äh, Lasse ich mir mal von meiner Frau die Haare schneiden und gehe dann mit frisch rasiertem Kopf dann zum Game Day. Ne? Look good, feel good, äh, play good. Platz 2, Kassen
1: Platz 2. Den Scouting-Report noch mal durchgehen.
0: Ja, du bist aber auch irgendwie sehr praxisbezogen. Ist ja widerlich. Ich bin Preuße, das ist normal. Ja, bin ich auch, aber sowas gehört zum Standard. Meinst du?
1: Ich erinnere dich an unsere Jugend.
0: Ja, zu welchen Gegner fahren wir? Ja, keine Ahnung. <lacht> <lacht> weißt du noch, wie wir gegen Cottbus Crayfish gespielt haben und wir zum allerersten Mal eine 3-5-Defense gesehen haben? Sonst bist, gehst du ja mal von der 4 er Line äh, aus und wir standen da. Hä, äh, wieso sind die nur zu dritt? Wo sind die Coach, alle? Was soll ich, Coach, was soll ich machen? mit blocken solche Blockenheitskarten. Da steht keiner. Dann geh Second so, Level. Yes. Ich hab
1: bei mein Nintendo nicht dabei.
0: <lacht> second Level gab's damals auch ja, doch, bei gar. Nintendo.
1: Das Super Mario, auf zweite Level hoch, ne? Boing. <lacht>
0: Und ich, ich weiß noch, dass wir das Spiel haushoch verloren haben und wir auch niemandem wehgetan haben, also doppelt geloost Und wir durften danach eine Hell Week vom Feinsten absolvieren. Da wurden wir dann mal richtig bestraft für. Also nicht nach dem Motto, hey, wir haben was falsch gemacht, jetzt analysieren wir mal den Fehler, warum, weshalb, äh, äh, warum und was können wir besser machen. Nein! Ihr schädelt euch jetzt einfach die Scheiße aus dem Leib, bis ihr kotzt. Und das die ganze Woche lang. Herzlichen Glückwunsch. Lernen durch Schmerz. Ist immer noch der beste Lehrmeister. Das hat mein Ausbildungsmeister im Job auch gesagt, ne, ähm, Schmerz ist der beste Lehrmeister. Einmal die Hand machst du nie wieder. Also ich muss sagen, ne, ich achte seitdem immer auf unscheinbare Tidens. Wenn, die kaplett, wenn da einer auf dem Feld
1: steht, wo du sagst, so, was zur Hölle macht der da? Es hat bestimmt einen Grund. Und wenn du Glück hast, kein schlimmen Grund. Wenn du Pech hast, ist der unscheinbare kleine dicke Thailand, der komischerweise sehr langsam läuft, aber auch sehr fangsicher ist und durch den schweren Schwerpunkt auch extrem scheiße zu deckeln ist. Wie viele Touchhorns hat der gemacht? Zu viele. Der sitzt wahrscheinlich immer noch im Cottbus und lacht sich ins Fäustchen.
0: So, das war jetzt also dein Platz 2. Mein Platz 2 ist Tasche packen. Auch als Coach äh, packe ich meine Tasche, ne? dann sind da so gewisse Utensilien drin, gehe meine Checkliste durch, was da alles rein muss für den Game Day. Ne? Wenn es heiß ist, dann halt irgendwie so ein, so ein Dschungelhut. Ähm, Mückenspray nicht vergessen, ist die Pfeife dabei, habe ich ein Ersatz-T-Shirt dabei und sowas. Ähm, das wird dann minutiös und äh, adäquat gepackt. Meiner ist relativ ähnlich. Mein Ritual ist immer zu sagen:
1: Wenn im Zweifel, nimm es mit. Meine Allerwerteste wird's bezeugen. Sie ist die Königin des Kofferraum-Tetris, weil ich wirklich sehr viel mitnehme, weil man weiß ja nie. Und ja, genau. ich war auch derjenige, der mal mit dem Drucker zum Game Day kam. Und wir haben ihn gebraucht, das war das Geilste.
0: <lacht> oh Mann. das war jetzt ein ja Platz 1, oder wie? Ja, nimm alles mit, was du mitnehmen kannst, sei ein Pirat. <lacht> ähm... Mein Platz 1 ist dann direkt auf dem Feld dann mentale Vorbereitungen in mich gehen. Ich, ich gehe nochmal über, über den Rasen, suche mir eine ruhige Ecke und versuche nochmal irgendwie Musik zu hören, je nach Stimmung von irgendwie ja, ruhiger Chill-Out-Mucke bis irgendwie Hardcore-Desmat. Execute them all! <lacht> <lacht> Slayer! <lacht> das beruhigt mich. Also so
1: voll gladiator ne? Du gehst dann so langsam übers Feld mit den Hand über die Rasenkante.
0: Ja, genau. Musik. Bis die Germanen-Koppen und dein Legionär den Kopf abhauen. <lacht> so sieht's aus. Genau, das waren äh, unsere ersten Best of Three. Sowas gibt's jetzt äh, in jeder Episode. Ähm, ihr könnt uns auch gerne mal Vorschläge äh, dazu machen, was wir mal als Best of Three reinbringen sollen. Äh, das könnt ihr dann tun unter thecoachpotatoes äh, at gmail.com oder eben auch auf unserer Instagram-Seite potatoes zusammengeschrieben. So, Was haben wir dann eigentlich noch für eine Sparte? Wir haben ja zum Beispiel auch News. Da bin ich jetzt... Äh, über eine interessante Meldung gestoßen, wo ich ja so ein bisschen Schreck bekommen habe. Carsten, du musst jetzt deine BFG einpacken und am besten eine Kettensäge. Es wurde eine Fusionsrakete erfunden, die den Marsflug möglich machen soll. Also es wurde nicht erfunden, sie wurde konzeptionell entwickelt, beziehungsweise der Antrieb dazu und äh, soll theoretisch den Flug auf den Mars ermöglichen. Und wie das ausgeht, äh, was äh, auf dem Mars abgeht, das wissen wir doch alle, oder?
1: Also ganz ehrlich, also wenn die wirklich <lacht> es schaffen, in kurzer Zeit zum Mars zu fliegen, die landen da und auf einmal bricht der Kontakt ab, ne?
0: Dann Ver- weißt du Bescheid. Ey, keine Rettungsmission losschicken. Bitte nicht, muss Schna- nicht, Schnappt euch eure Schrotflinte und grabt euch ein. Alter, ne? Die Dämonen kommen, die Dämonen kommen.
1: Ja, ohne Scheiß. Ich, ich, ich hab mal gefeiert, als bei Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D. der eine Charakter an seine Schrotflinte eine Axt dran hat. Ich so, yes, mein Mann. Ja? Oder eine Kettensäge dran, <lacht> wie bei Gears of War oder sowas. Ja, ich meine Uh, also, da kommt der Sci-Fi-Nerd durch, ne? Ich meine, Mars, ne? Doom, Ghost of Mars, The Expanse. Ich so, oh, 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 oh. Ich hoffe.
0: Guckst du auch The Expanse?
1: Alter, ey, ohne, ohne, ja, ja, ohne Scheiß.
0: Ist geil, die Serie, oder?
1: Ähm, also, ich, ich muss jetzt mal ein bisschen ausholen, ne? Also, nachdem ich jetzt die äh, letzten Star Wars-Filme gesehen habe und ein kleines oh. bisschen, ich meine, mein, meine größte oh. Sorge war, dass da irgendeine Prinzessin anfängt zu singen.
0: <lacht> das dachte ich auch schon, oder? Mickey Mouse kommt vorbei. Ja, also
1: ich, ich muss ja sagen, ich, ich war ja eigentlich bisher immer ein sehr großer äh, Star-Wars-Fan, habe auch die ganzen Bücher gelesen, fand es ein bisschen komisch, als sie gesagt haben, die ganzen Bücher, der ganze Kanon ist jetzt erstmal Legends-Material. Ja, ich bin ja
0: auch einer der größten Star-Wars-Fans. ne? Und die besten Stories sind da drin vollkommen, wie äh, die Thrawn-Trilogie. Ah, und ähm, die, die findet einfach keine Beachtung. Gut, also der Charakter Thorn wird ja irgendwie noch in diesen anderen Serien. Ja, Verwurstet wird es ja noch. Ne? Aber, aber es gab da so viele Stories.
1: Ich meine, das Buch, da wo Chewbacca gestorben ist. Und jeder, der mhm. mich kennt, weiß, ich liebe Chewbacca. Aber, <lacht> ja, aber ich habe das sogar verziehen, weil ich mir gesagt habe, die haben einen verdammten Mond gebraucht, um Chewbacca
0: zu töten. Einen verdammten <lacht> Mond. Ja? Das will schon was heißen.
1: Ja? Und dann siehst du den neuen Star-Wars-Film lässt sich drauf ein. Dann wird, Spoiler-Alarm, Han Solo von seinem Emo-Sohn gedolscht. Okay. Du gehst aus dem Kino aus, hast dich da trotzdem gefreut. Ne? Die, meine, die haben es ausgeschlachtet, dieses Nostalgie-Feeling, so, hey, ja, geil, ne? Und dann auf dem Hauseweg lässt du den Film mal kurz Revue passieren und denkst dir, Alter, Moment mal. Also, oh, wie du das also, also nicht, irgendwie kommt mir das... Also von, das ist doch Zufall, ne? also also die Rebellen absoluter Unterzahl, absolut unterlegen und so weiter und so fort, äh, finden dann wieder ein also, ne, Todesplaneten. Also, also fliehen von einem Wüstenplaneten. Ne? Ein Waisenkind flieht von einem Wüstenplaneten, kommt auf den Millennium-Falken. <lacht> <ja>? <lacht> kommt dann irgendwie zu den Rebellen ne? und die Rebellen greifen dann da eine ein große planetenzerstörende Maschine an. D- mit
0: lenkbaren äh, Laserstrahlen, die sich krümmen. Nee, das war,
1: die, das war der zweite Film, wohlgemerkt. Ne? Aber warte mal, warte. Das war der zweite. Das war der erste. Die Eskalation geht ja weiter. So. Denn auch mit Graben inklusive und so weiter und so fort. Obwohl, da waren sie auch schon gekrümmt, So Dieser Todesstern. Wie hieß das Todesstern? Ist mir jetzt auch scheißegal. Auf jeden Fall diese riesen, to- runde Todesmaschine mit Laserstrahlen zerstört dann. Man muss ich ja abgrenzen, ne? im Gegensatz zum allerersten äh,
0: Star Wars-Film. Nicht ein Planeten, sondern, nicht zwei Planeten, so, so, sondern gleich eine ganze Reihe von Planeten auf
1: einmal. Patrick, die alle nebeneinander sind. Zufälligerweise. Ne? Gal- Galaktischer Reihenhausbau. Muss man sich mal vorstellen. Ne? Galakt- <lacht> Star Wars von äh, Fertigbauhäusern. Ja? Gut, gut dann fliegen die dahin hin ne? und äh, natürlich stirbt dann der älteste Held von denen durch den Bösewicht im Film. Durch ein Laserschwert. Okay, beim ersten Film ist er eins mit der Wacht geworden und ist nicht direkt erdeutscht worden, aber er hat es am versucht. So, aber dann auch wieder beim Reaktor. Oh, meine Fresse. Irgendeiner von den...
0: Und wieder, und wieder ein Mädel retten vom Todessperben. Und, und, ja, ja, ne?
1: und, und wieder schreit einer der Helden so, nein. Okay, Schubak hat was anderes geschrien, aber es war im Prinzip nein. Ne? so ja <lacht> Und dann jagen sie das Ding in die Luft. Gut, okay. Okay. Ich hab so ein paar Sachen mal so, ja, okay, gut. Seht mal drüber hinweg, es, fängt, es gibt wieder Star Wars-Filme. Ah, okay, und Jar Jar Binks ist nicht dabei. Ist schon mal gut. Gott sei Dank. So, und dann guckst du den zweiten Film von Disney. Und denkst dir, einen meiner ersten Gedanken schon im Film war: Warum zur Hölle ist Luke Skywalker auf einmal so ein altes, seniles Arschloch? Wie ist ist ein paar Jahre vergangen. Mein, Wie hieß der? erste Star Wars Film eigentlich eine neue Hoffnung.
0: Und, naja, und nicht der demnächst der alte Sack,
1: der versauert irgendwo auf einer Insel lebt mit irgendwelchen Pinguinen.
0: Naja, erster Film kannst du jetzt ja nicht so sagen. Entweder ne, äh, ähm, nach chronologischer Drehreihenfolge oder nach. Ja, chronologisch, ja. ja. Also. Äh, aber naja, das spielt doch mehrere Jahre
1: danach. Aber, also Jahrzehnte. Halt Zitier doch, doch mal diese Handlung mal, ne? Das
0: ist doch, äh, ja, die ist Schrott. Ich meine, du sitzt ey, auch wieder auf so einem äh, äh, eisähnlichen Planeten in so einem Bunker. Die Walker kommen. Also, äh, ja, das war ja am Ende. Ja. Aber
1: da, da kriegen wir jetzt wieder den Spin zurück. Die
0: können jetzt nicht die ganzen Film hier jetzt nochmal. Wir haben ja ein bisschen Zeit. Aber jetzt mal Backspin zur,
1: EL, äh, zur FLE. Ne? Vor, Was? Vor, vor Was? Wie kommst du denn jetzt von Star Wars auf ELF? FLE. Ne? Vor über 20 Jahren gab es die FLE. Jetzt hat jemand dieselbe oh, Idee. Jetzt hat jemand dieselbe Idee und hat sich gesagt, Mensch, damit es nicht so offensichtlich ist, machen wir es genau andersrum. Oh. Nennt's ELF. Und ist es ELF. Alter, du hast
0: doch einen vor. Alter, das hat
1: Disney doch auch gemacht. Die haben gesagt, Alter, wir können das Imperium schlägt nicht zurück. Nochmal noch mal drehen, das fällt doch den Leuten auf. Dann kam da einer hin und hat gesagt, ey, du, ich hab die Idee. Wir erzählen die Handlung rückwärts.
0: Das, das, das ist der
1: Knüller, ne? Und als ich die Trailer gesehen habe zum letzten Film und irgendwas mit Pferden auf dem Sternzerstörer gesehen hab.
0: <lacht> das war überhaupt...
1: Ich habe den ja. immer noch nicht gesehen. Ich habe mir mal die Kurzzusammenfassung durchgelesen und habe mir gesagt: äh, Vergiss mal.
0: Ha, hast du denn The Mandalorian geguckt? Muss ich noch. Lohnt sich. Ja. Also, ich werde jetzt nicht spoilern, aber äh, das ist echt äh, versöhnend mit, äh, mit dem ganzen Star Wars-Universum. Macht Bock. Ähm, gut, aber darum nicht, äh, da nicht allzu ausschweifend zu werden. Ähm. Zweite Meldung, über die ich gestolpert bin, wo ich ein bisschen schmunzeln musste. Hönes wird jetzt RTL-Experte. Hast du das mitgekriegt? Der soll jetzt für äh, ähm, für die National-, also für die Länderspiele, Island, Rumänien und Nordmazedonien, soll er da den, den Experten machen. Ich meine, die Intention ist jetzt irgendwie, dann da da irgendwie mehr Leute ranzuholen, ne? weil es ein streitbarer Sprich. Aber wer guckt sich denn Spiele gegen Rumänien und Nordmazedonien an? What the fuck? Ich musste vorhin bei Google Maps gucken, wo liegt Nordmazedonien.
1: Ja, vor allem Nordmazedonien heißt ja nur Nordmazedonien, weil sie denn halt nicht Mazedonien heißen sollen, weil Mazedonien ist ja eigentlich Griechenland, aber das ist mal außen vor gelassen. Der Höhnes, ich meine, ganz sicher, dass er da irgendwie Kommentator, Moderator sein soll und nicht Würstchen verkaufen. Vielleicht macht er das Catering. Ja, oder Geld verzocken. Oder so. Ich meine, ich habe äh, in dem Podcast mit Martin, ne, kleiner Trop, ne, Platzsport, der Sportpodcast von Martin Tetzlaff. Ähm, <lacht> ui, ui. <lacht> Sehr subtil. Ja, ich wollte Schleichwerbung machen. Ich versuch's. <lacht> äh, auch darüber gesprochen, ne, warum äh, Football momentan auch mehr so, mehr so na, jetzt sage ich schon wieder, so ein Hype hat. Ja, weil die, die Moderation anders ist. Als beim Fußball. Fußball lebt ja da. Na, Leben, hm, wir mal. Aber Fußball ist ja in Deutschland mehr so eine Art Religion. Ja, das heißt, da wird ein Ritual abgefeiert. Und die hohen Priester, die Fußballmoderatoren, die, die stehen ja auch in sehr großen Druck und müssen dann eine gewisse Art und Weise Modera- Moderation abliefern. Und wenn da sich mal eine Dame vor vielen Jahren mal verquatscht hat, die wurde weggegült. Ne, Mal eine Zahl falsch gesagt, weg. Bams, ne? Beim Football machen sie sich
0: lustig über den und das war's. Nächster Joke. Obwohl die die Kombo Günther Netzer und Gerhard Delling fand ich schon ziemlich kultig. Das war war schon ziemlich geil. Sehr trockener Humor, ähm, fand ich gut. Ja, aber das war dann auch so die Ausnahme, oder? Ja, definitiv. Also äh, Sportkommentatoren sind echt Schlaftabletten. Also, wenn ich dann doch mal in der Verlegenheit bin, irgendwie mir äh, äh, Länderspiele anzugucken, Weltmeisterschaft, dann hast du das Gefühl, da sitzen Leute, die haben vorher Valium genommen oder so und bist da kurz vorm weg. So, so komplett emotionsfrei, ja.
1: ja und äh, ich meine, ich gucke ja nicht wirklich Fußball oder sowas, aber wenn ich mal am, äh, am Wochenende mal im Werkeln bin und dann läuft dann im Radio irgendwie so diese Bundesliga-Runde da oder sowas, wo diese Radiomoderatoren sitzen und jetzt geht er wieder nach vorne und guckt wieder schräg wie sonst und so weiter und so fort, ja, äh, das hat dann wieder etwas gesagt, das würde ich mir im Fernsehen auch noch anschauen, ne? weil es hat ein bisschen mehr Leben. Ist nicht so ganz wie übrigens mein persönlicher Traum, dass ich mal ein Footballstadion erlebe, wo ein Stadionsprecher ist, der mich nur ein bisschen an den Indianer von Cleveland erinnert. Das fände ich so geil, ja. Aber das ist dann halt, dieses Entertainment ist halt ein bisschen mehr dabei, es lockert das alles ein bisschen auf, ne? Aber wenn die alles so trocken machen, ne? da kriegen die mich ja auch nicht mehr vom Sockel. Ne? Und der Höhnes ist ja dann auch ein bekannter Witzereiser.
0: Was guckst du eigentlich noch so für Sportarten? Also nur Football gucken wird auch auf Dauer langweilig.
1: Ich habe mir letztens etwas angeschaut, das fand ich richtig geil. Biathlon m- mit Panzern. Hä? Panzerbiathlon. Das können nur Was Russen machen. Ja, die die, die haben drei, vier Panzer bunt angemalt, sind dann halt über die ganzen Hindernisse gefahren und haben ein Wettschießen gemacht. Fand ich relativ lustig, muss ich ehrlich gesagt. Ich habe schon, überle- hab schon überlegt, so, das ist doch mal eine Alternativsportart für den Kälte und mich. Da werden wir relativ schnell Deutscher Meister. Jetzt müssen wir nur zusehen, dass wir ein paar Panzer besorgen. Also, falls jemand einen Gebraucht- Gebrauchtpanzerhändler kennt, äh, schickt uns bitte eine Mail an die, äh, die Coachpanzerhelden.de und dann äh, geht's los. N-
0: naja, das Problem, was ich da äh, sehe, um Panzerfahrer zu sein, muss man schon äh, relativ klein und drahtig sein. Das sind wir beide nicht. Hier. Also, also, ich habe es also bei der Bundeswehr geschafft, mich da reinzuquetschen. Ne? Also, äh, ja, reinquetschen, aber du kommst nicht wieder raus. Ey, ich- dann müssen sie ja rausfräsen. Ja, sollen sie mal versuchen,
1: ich sitze dann <lacht> ja <den> fucking Panzer.
0: <lacht> also generell würde ich sowas auch mal gerne mitmachen. Also, wenn, wenn jemand ein Team aufbauen will und uns sponsoren will mit einem Panzer, wir machen mit. <lacht> Aber nur deutsche Panzer. Die, die Tempelhof Tankbusters. <lacht> und, und die Panzer malen wir rot an, weil jeder weiß, was rot ist, ist auch schneller. Ja.
1: Und was roter <lacht> ist, ist <schon> schneller, ne? <lacht> das sollte auch für einen Warhammer zu ja. spielen. <lacht> ja,
0: aber guckst du auch normale Sportarten? Also ich meine, Panzerbiathlon äh, ist jetzt nicht so, was jetzt wahrscheinlich irgendwie auf Eurosport läuft oder sowas.
1: Nee, eher auf Euro schießt, nein, Quatsch. <lacht> also was ich früher öfters mal geguckt habe, weil ich es auch früher selber gemacht habe, war äh, jetzt, jetzt nicht komisch gucken, Segeln.
0: Ja, Segeln. Ich versuche versuch mir gerade vorzustellen, wie du auf dem Segelboot aussiehst und mir f- kommt immer nur eine Situation vor Augen, kentern. Also das wissen wahrscheinlich wenigstens von mir, ich kann
1: segeln. Scheiße. Ja, ich kann auch Seemannsknoten und so ein ne?
0: Okay. Ja, und halt, ja, Schießsport. Also ich liebe Schießen, das macht halt Spaß. Also ich habe ich hab bei mir im Team einen Coach, der hat vorher äh, Fechten gemacht. Oh, das wollte ich früher, als in der vierten Klasse war, auch unbedingt
1: machen, ne? bis ich festgestellt habe, äh, in den deutschen Fechtvereinen gibt es keinen, der so fechtet wie Errol Flynn. Wer? Ja. <lacht> Errol Flynn, weißt du, Robin Hood und so weiter und so fort. Ne? Die alten Mantel- und Degenfilme. Willkommen ja, ja, Douglas ja, ja. und sowas, ne? Weißt du, oben in der Tagelage rumspringen und sowas, so richtig dreidimensional,
0: richtig fechten. Ich glaube, das hat nicht wirklich was mit richtigen Fechten zu tun. Ja, die Illusion
1: wurde mir auch sehr schnell genommen.
0: <lacht> aber äh, interessant, also, man muss ja dafür auch Körperspannung und Gleichgewicht haben und sowas. Also, Respekt äh, äh, gibt es für den Sport auf jeden Fall. Also, ich gucke mir auch gerne mal äh, Rugby an, gerade wenn Neuseeland spielt, wenn irgendwie mal wieder äh, Weltmeisterschaft ist. Dann wird das ja immer ziemlich gehypt und das gucke ich mir auch mal gerne an. Ja, die meisten gucken ja wirklich Rugby eigentlich nur wegen einem verdammten
1: Hacker. Ne? Und wenn man, ja, da kriege ich Gänsehaut. Aber Gänsehaut keine, bei, bei, mein, ihr müsst ja mal googeln: Hacker, also. Hacker ist eine Ehrenbekundung. ne? Und ich habe mal einen Hacker gesehen, einen YouTube-Video, da ist ein Lehrer einer neusehnlichen Highschool gestorben. Ne? Ich hatte Rotze
0: in den Augen. Ja, da kriegst du Gänsepelle. Ähm, ja, also wird ja, wird ja auch immer so als, als Kriegstanz äh, aufgefasst, aber gleichzeitig denke ich eben halt auch, also ich bin jetzt da kein Experte, eben halt auch Respektbekundung und also wenn wenn die Jungs dann da äh, in Schwarz dann auftreten und äh, das Stadion wird still und die dann ihren Hacker machen. Ähm ich, ich, mein, ich muss ja bei den Maori vorstellen, die haben so diesen Handpaddel
1: da, so als Kriegswaffe. Und wenn du den einzeln mhm. so siehst, denkst du, sieht aus wie eine großen Tischtenniskelle, wie will mich einer damit ermorden Und dann machen die so einen Hacker mit den Dingen und denkst dir, ja, das ist du Bescheid. Ja, ich äh, glaube, ja, die könnten auch einen Teelöffel
0: nehmen. Wollte ich gerade sagen, die bringen dich auch mit einem Kochlöffel um, also. <lacht> <lacht> ja, also äh, ich äh, finde ja diese Maori-Kultur sowieso ziemlich cool. Du weißt ja, ich habe meinen Unterarm damit voll äh, tätowiert. Ähm, ich war mit meiner Frau zweimal vorbei gewesen. Ähm, habe ich auf jeden Fall was mitgenommen. von. Das ist äh, sehr cool.
1: Ja, es gibt ja Urlaube, da nehmen andere Leute ganz andere Sachen mit. Ne? Da bist du ja
0: nur klimpflich davon gekommen. <lacht> <lacht> oh Mann. So, ähm, jetzt sind wir, sind wir auch schon, ey, guck mal, Auf, Aufnahmezeit eine Minu, 1 Stunde 40, das ist schon ziemlich heftig, ja. dann nutze ich jetzt schnell nochmal die Chance und haue meinen letzten Song raus, und zwar von den 21 Pilots Heathens, äh, ähm, mit dem Hintergrund einfach mal Grüße an meine ganzen Freunde da draußen, äh, die ja auch irgendwie alle freaky und originale sind, ich liebe euch trotzdem der Song geht dann für euch raus. Auch wenn wir uns nicht so oft sehen, auch wenn wir uns nicht so oft sprechen, wir denken an euch. Jo Carsten, hast du noch irgendwie inspirierende ähm, Worte, bevor wir jetzt zum Essen gehen? Hauste. Und Leute, esst keinen gelben Schnee. Die Couch Potatoes. Ciao. Ciao. Die Couch Potatoes.